0: das Kingdom Hearts Franchise polarisiert, ist ja eigentlich bekanntlich nichts Neues. Eine unfassbar verwobene Story, die über mehrere Konsolen, sogar am Ende über Mobile Titel erzählt wird, ist da vermutlich nur einer der vielen Kritikpunkte. Nach all den Jahren sollte die sogenannte xehanot Saga aber mit Kingdom Hearts 3 ein Ende finden. Und auch Kingdom Hearts 3 ist, wie viele seiner Vorgänger, bei weitem nicht frei von Fehlern. Die vielen offenen Fragen, was die Story angeht, das diskutable Gameplay und der damit verbundene Schwierigkeitsgrad sind nun ein paar der Dinge, die in etlichen Reviews, Videos und Essays auseinandergenommen werden. Darum soll es aber heute nicht gehen. Das ist keine Review über Kingdom Hearts 3. Zusammen mit unserem Gast Björn wollen wir die verschiedenen Disney-Welten, die Donald, Goofy und Sora bereisen, analysieren und bequatschen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 66. Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und... An meiner Seite befindet sich die zauberhafte Mine.
1: Hallo. Hallo.
0: Und wir haben einen weiteren Menschen hier zu Gast, der sich tatsächlich gewünscht wurde äh, in der Zufriedenheitsumfrage vom vom äh, letzten Jahr. Mhm. Da wurde geschrieben, unter wen wollt ihr gerne als Gast haben? Und da hat mindestens eine Person, da kann ich mich dran erinnern, geschrieben: Speckobst. Und deswegen ähm, dürfen wir Björn hier begrüßen. Hi.
2: Hi, ich bin bin ein Mensch anscheinend. <lacht> ja, hatte, ich wusste ja gar nichts davon. Hat, also Nö. hatte da wirklich, hatte da wirklich jemand. Ja, hat tatsächlich irgendwas? jemand
0: geschrieben. Ähm, haben wir ich weiß gar nicht, ob wir auch darauf eingegangen waren, aber hatte jemand geschrieben und äh, ja, und dann, dann haben wir irgendwie über diesen Kingdom Hearts Podcast hier geredet und dann äh, war ich so zu Mine, boah, lass doch Björn mal fragen. <lacht> und dann ja, und ich hat es das so, jetzt gegeben.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall, äh, äh, starken Redebedarf, was dieses Spiel betrifft, in jeglicher nice. Form. Von daher bin ich da immer, glaube ich, ganz gut geeignet für. Ja. Aber dann danke an diejenige Person, die mich da vorgeschlagen <lacht> hat. Das ist sehr nett, das freut mich. <lacht>
0: Und nachdem wir aber euch, äh, bei euch bei Unlimited immer schon im Podcast waren, äh, ist es jetzt sehr schön, dass du auch mal bei uns bist. Finde ich sehr genau,
2: schön. Genau, stimmt. Ihr wart ja schon mal letztes Jahr im im Sommer, glaube ich, ja, war Ja, irgendwie so, Wart ja so. bei unserem Unlimited äh, Topic-Format. Topic, Und ich glaube, ja. bevor, bevor jetzt äh, meiner Podcast-Kollegen das hier hören und mich da wieder für lünchen, dass ich irgendwie keine Werbung für uns mache, kann ich das vielleicht mal kurz an der Stelle tun. Äh, genau, ich bin Björn, ich betreibe selber den Kanal äh, Speckobst, wo ich Videos mache, hauptsächlich eigentlich zu japanischen Spielen, wie sich das herauskristallisiert hat, das war keine Absicht, das ergibt sich einfach aus meinem eigenen Interesse. Und ich mache noch zusammen mit ein paar anderen Leuten, wie äh, dem Jonas von G äh, Gamesground, Simon von Entenburg, äh, Martin von au Backer Baka von Baka-Critic, Lena von Gescheit gespielt und dem ähm, Alex, dem Teledude, äh, machen wir zusammen Unlimited Ammo. Das ist so eine ja, Gruppierung aus mehreren YouTubern. Und wir haben aber auch das Ganze als jetzt so ein Podcast-Projekt in den letzten zwei Jahren gestartet. Was anfing eben mit sowas wie diesem Unlimited Topic, wo wir immer einen Gast mit dabei haben. Ne, letztes Jahr wart ihr es ja auch mit dabei, die dann immer über verschiedene Themen sprechen. Wir haben aber auch ganz andere themen Themenpodcasts. Wir haben einen wöchentlichen Podcast, wo wir über alles sprechen. Und jetzt gerade, was mir nämlich sehr am Herzen liegt, haben wir das äh, Unlimited Zelda angefangen, wo wir chronologisch alle Hauptreihe, also die komplette Hauptreihe der Zelda-Titel durchgehen und äh, über die ganzen Spiele sprechen und ich das Ganze dann sogar halbwegs nett bebildere auf YouTube. <lacht> Aber ja, also falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch gerne mal unseren Kram dann dann äh, geben. Aber natürlich erst nachdem ihr diesen Podcast hier komplett bis <lacht> zu Ende gehört habt.
0: <lacht> Finde ich, find ich ist eine gute Konzept, die Idee, Spiele chronologisch durchzuspielen. <lacht> Finde ich, find ich ganz schön, weil irgendwer im Discord hat letztens geschrieben, ja, das mit Zelda und wir so, nee Deswegen kann man, kann man <lacht> da das jetzt bei euch was. hören. So. Ich wollte
2: gerade sagen, und wir alle Leute, die bei uns irgendwie dann vielleicht jemals ankommen sollten und ja. so, hey, mach doch mal Final Fantasy, es ja. ist so, nein, da gibt es schon den
0: richtigen genau. Podcast für, genau. nämlich eure
2: Chronicles-Reihe. Genau.
0: Also. Also, <lacht> es, es ist ein Geben und Nehmen. Zelda-Leute kommen zu euch und Final Fantasy zu uns. Perfekt. Das um, ist doch super. Und ich habe eine winzig kleine Frage zu dir, weil mich das, wo, ich habe mich das heute irgendwie random gefragt. Warum eigentlich Speckobst?
1: <lacht> <lacht> oh, ja, gute Frage. Was das ist, das ist ansprechen? ja,
2: es ist nicht mein, es äh, ist nicht mein Nachname, wie das, äh, <lacht> ich war letztens, das war, das war sehr lustig, ich war auch letztens zu Gast beim, äh, auf ein Bier Podcast uh. und äh, da kam, glaube ich, ich weiß immer noch nicht, ob es, ernst gemeint war oder André das nur als, als Gag meinte, dass mein Nachname Speckobst sei. <lacht> äh, nein, ist er nicht. Der, der Kanalname kommt nämlich von dem wunderbaren, fantastischen Spiel Speckobst The Lion. Äh, und die Entstehungsgeschichte war einfach, dass ich das Spiel jedes Jahr wirklich seit, ich, äh, ich glaube nicht seitdem es rausgekommen ist, aber seitdem ich aus meinem Auslandsjahr wieder zurück bin, jedes Jahr mit einem Kumpel spiele. Und natürlich das nicht Komplett nüchtern, sondern immer mit ein bisschen Alkohol dabei. Und weil jetzt irgendwie Spec Ops jetzt nicht das so ein Name ist, den man gut betrunken noch immer wieder von der Zunge sich rollen lassen kann oder so, habe ich das irgendwann einfach angefangen, Speck zu nennen, das Spiel. Und als ich dann einen Kanalnamen gesucht habe, habe ich dann eben so einen Freundeskreis rumgefragt, ey, wie wär's denn, wenn ich den Kanal Speckobst nenne? Und dann haben irgendwie alle gesagt, ja, mach das. Und dann war ich so, ja, okay, cool. Das
3: ist aber eigentlich echt eine süße Anekdote. Ich ja,
0: ich, ich bin auch ziemlich beeindruckt. Ich finde sehr, sehr cool. Und, und,
3: und ich sage das nicht, weil du nicht zu Gast bist, aber ich finde deinen YouTube-Kanal wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde jedem Einzelnen, der das hier hört, wirklich ans Herz legen. Same ist einfach super gut
0: recherchiert. Danke, danke findet sehr. ihr natürlich auch super in der ähm, Podcast-Beschreibung. Und ähm, vielleicht um das Ganze auch, die ganze Einführung zu dir auch ein bisschen abzuschließen und um auch ein bisschen zu Kingdom anzukommen. Ähm, du hast auch vor kurzem ein Patreon gestartet, wo man dich auch unterstützen kann, ähm, wo viele Leute auch schon dazugekommen sind. Deswegen auch äh, natürlich viel Erfolg an der Stelle. Ähm, kann man auf jeden Fall auch vorbeischauen. Ähm, was ich auf jeden Fall hierzu sagen wollte, war, dass ähm, Patreon natürlich auch so ein bisschen, naja, der ausschlaggebende Punkt war, dass wir diesen Podcast überhaupt machen können. Ähm, wir müssen uns glaube ich an der Stelle herzlich bei den Patronen von uns bedanken, weil die uns das quasi erst ermöglicht haben, weil Mino und ich uns so überhaupt erst Kingdom Hearts 3 beide holen konnten, ähm, weil wir das ungeliebte Kind sind wie Final Fantasy 8 von Square Enix und äh, glaube ich niemals so bekommen werden, aber das ist okay. Dafür ähm, können wir unabhängig sein, dank dem Patron. Deswegen ähm, viele, viele Herzen ähm, gehen raus an euch, dass ihr uns da unterstützt und ähm, ja, die ganzen Infos dazu findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung und am Ende des Podcasts, aber dazu später. Ähm, lass uns ein bisschen über Kingdom Hearts 3 reden, ähm, beziehungsweise erstmal so ein bisschen persönlicher. Ja, Mine und ich haben ja schon im, äh, im, im, im Patreon-Format auch ein bisschen darüber geredet, wie wir zu Kingdom Hearts gekommen sind, wie wir zu Kingdom Hearts stehen. Aber es ist natürlich auch ganz interessant für alle anderen, Björn, ähm, wie du dazu stehst. Seit wann spielst du Kingdom Hearts? Wie lange verfolgst du das Franchise? Wie viele Spiele hast du gespielt? Wie viele, wie sehnig hast du äh, dieses Spiel erwartet? Erzähl doch mal ein bisschen.
2: Also um, ich glaube, eine Anekdote, die das ganz gut zusammenfasst, um zu, zu merken, wie lange ich das spiele und wie viel mir diese Serie bedeutet und wie wie sehr ich auf Kingdom Hearts 3 gewartet habe. Ich habe mir damals eine PlayStation 3 für dieses Spiel gekauft.
3: Oh. <lacht> oh honey. <lacht> weil,
2: weil das war ja noch damals zu dem Zeitpunkt, wo man dachte, ne, man hat das ending <lacht> von Kingdom oh. Hearts 2 gesehen und dachte, oh mein Gott, was ist das? Diese diese Steppe mit den ganzen Keyblades und den Rittern in der Rüstung, oh, was geht oh. da ab? Und was
3: macht Roxas da oh, eigentlich? Oh,
2: das muss bestimmt für die das muss das nächste, das muss Kingdom Hearts 3 für die PS3 sein und Dann habe ich mir halt so früh wie möglich eine PS3 geholt und dann war es so, oh ja, so, das ist ach so, das wird ein PSP Spiel. Okay, alles klar. Ach so, Kingdom Hearts kommt irgendwann mal gar nicht mehr für die PS3 raus. Alles klar, sehr schön.
1: So aber ja, ich habe
2: eine ne sehr innige Beziehung zu der Serie. Ich habe auch ähm, jedes Spiel gespielt, die meisten auch zum Start. Also natürlich coded erst, als es bei uns im auf dem DS rauskam. Ich hatte jetzt mir keinen keine irgendwie japanischen Cellphone-Vertrag <lacht> geholt, um das dort, dort zu spielen. Ähm, aber ansonsten alles mitverfolgt, alles auch noch mal in der HD-Collection äh, erneut durchgespielt. Und ja, ich habe, ich habe drauf gewartet und um endlich auch so ein bisschen Closure dann zu haben für diese fucking Dark-Seeker-Saga. Um <lacht> Natürlich ist die Story aber nicht vorbei. Und es gibt noch mehr Bullshit.
3: 12. What's in the box, Nomura? <lacht> oh, God damn it. <lacht>
0: äh, aber vielleicht so, was sind denn deine persönlichen Lieblinge? Also, Min und ich haben da schon so ein zwei bisschen zwei Final
2: Mix. <lacht> was? <lacht> Kingdom Hearts 2 Final Mix ist mit Abstand Danke. das beste Spiel der Reihe.
3: Danke. Hat das, hat das mit
2: Abstand beste Kampfsystem, das Abstand beste Postgame. Und auch noch so diese Mischung aus guter Handlung, aber schon der Irrsinn sippt schon rein, so am Ende.
3: Ja. <lacht> so ein bisschen sind, Aber es ist trotzdem immer noch so, dass du sagst, mhm, okay, ich verstehe das, glaube ich.
2: <lacht> ich. Ich glaube das. Also, hm, äh, na, okay, da ist irgendwie so, wer ist Xion? Was, wer ist das? Ähm. Du bist da, hä, was, warum? Sie, <lacht> ja. Aber ja, irgendwie schon passt das.
0: Okay, und wir müssen natürlich auch die wichtigste Frage stellen. Die, der, der beste Charakter? Klar? Gibt es nur eine mm, Antwort? Aqua. Du kannst jetzt nur, Dankeschön. schön. Danke. <lacht> ja. es, gibt, es gibt nur eine richtige Antwort auf die Frage.
2: Es gibt auf jeden Fall eine ganz, 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 ganz falsche Antwort und das wäre Kairi. Oh, äh, ja, aber ich oh, glaube, ja. das hat. Aber ich glaube, <lacht> das, das gleiche Gefühl hat oder auch. Weil die in dem Spiel auch. so nutzlos ich glaub, er hasst ist. Die. die ist so nutzlos in dem
3: Spiel. Also In jedem Spiel.
0: <lacht> es, es, es sind zwei Charaktere sehr nutzlos in, dem, in diesem Spiel, die einfach einen unfassbar heftigen Aufbau bekommen haben, aber naja.
3: Wen es denn noch nutzlos? Naja, Excel.
1: Du meinst Axel. Ach, ja, aber der, ist immer, noch, der ist
3: immer noch so Comic Relief.
1: Ja, ich aber das noch ist
2: nicht, warum er sich Excel nennt und nicht einfach ja, Lee, ich weil Excel ja eigentlich sein, sein, sein sklaven Sklavenname. Ja, 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 das ist ja dieser Wahnsinn, dass die ganzen Man hat ja auch früher gedacht, so bei Kingdom Hearts 2, ah ja, das ist einfach nur so eine coole Namensgebung, dass da eben ja. das X drin ist. Aber nein, das ist ja ein Key. Und das ist auch ja. eigentlich nur von Xehanort platziert gewesen, um diese Leute zu verfolgen.
3: <lacht> ja und ich verstehe das halt nicht warum er plötzlich Excel sagt ja, zum weil er sagt nein stopp in Dreamloop Distance sagt er <lacht> nämlich noch oh, es heißt Lee wann merkt ihr euch das endlich Gotta und dann Kurz drauf, oh ja, können da eigentlich auch Excel sagen. Das vor, allem, hatten, das, das Sa
0: vor, vor allem das Problem das an der die ganzen Sache ist, verkompliziert race. diese ganze, wer ist jetzt ja? ein Niemand und wer ist ein Jemand-Sache, weil nachher sind ja die, die wieder Jemande geworden sind, plötzlich doch wieder Niemande und alles ist ganz schön verwirrend.
3: Und von den von den 30 Charakteren kommen jetzt noch 13 dazu, die zwei Namen haben. Ja. Cool, danke.
0: <lacht> Aber die <lacht> natürlich exakt gleich aussehen. Yeah. Oh, Kingdom Hearts. Ja, aber äh, es soll hier gar nicht so viel um die eigentliche Kingdom Hearts 3-Geschichte gehen. Es soll ähm, Primär haben wir uns überlegt, weil, glaube ich, alle so ein bisschen auf der Story rumhaten, was teilweise auch berechtigt ist, aber das lassen wir einfach mal so stehen, ähm, dachten, wir machen vielleicht mal ein bisschen was anderes. Und zwar wollen wir uns ein bisschen die Disney-Welten angucken. Das heißt, wir lassen die Kingdom Hearts eigenen Welten, wie den Keyblad Keyblade Graveyard und so, weg. Ähm, Twilight Town, sondern wir schauen uns wirklich nur die eigens für das Spiel von Disney und Pixar in dem Fall natürlich auch ähm, ja übernommenen Welten an und wie die umgesetzt sind aufgrund verschiedener Aspekte. Wir haben uns die so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, ich bin mir ziemlich unsicher, wie das nachher wird, weil wir uns alle sehr unabhängig voneinander vorbereitet haben. <lacht> äh, ich habe eine riesige Liste vor mir. Ich freue mich schon sehr. Aber äh, bevor wir damit einsteigen, Björn, wir beide haben ja einen IGN-Artikel gelesen. Ich weiß nicht, kannst du dich so ein bisschen noch daran erinnern? Ähm, ging es ja um die Entwicklung von Kingdom Hearts 3, ähm, was da so drin stand. Und ich weiß nicht, ob du die Notizen dazu gemacht hast, aber sonst springe ich damit noch ein paar Sachen rein, die ich mir noch dazu aufgeschrieben habe.
2: Also das, im, im Grunde ging es im Artikel hauptsächlich darum, dass es eine ziemliche Katastrophe ist, mit Disney zusammenzuarbeiten. Jetzt nicht, weil <lacht> Disney der Teufel ist, aber einfach, weil ist, so viel Aufwand ist, mit diesen verschiedenen Sektionen innerhalb der Firma zu arbeiten, weil es hm. ist wieder was anderes, ob du jetzt zu Disney Animation gehst, ob du zum Disney 3D Studio gehst, <lacht> ob du zu Disney Pixar gehst und die ganzen Welten basieren natürlich auf unterschiedlichen Lizenzen all dieser Gruppierungen und das heißt, man musste mit nicht nur einem Hauptkonzern reden, um Sachen irgendwie abzustimmen, sondern man, man musste auch dann zu diesen einzelnen Untergruppierungen ähm, gehen, die alle unterschiedliche Ansichten haben, unterschiedliche Workflows irgendwie haben, alles musste dann natürlich abgeglichen werden, das ist auf der einen Seite ziemlich viel Arbeit und nimmt eben auch, also dauert einfach eine, also jeder, der in seinem Beruf vielleicht mal mit größeren Firmen und so Freigaben arbeiten musste, der weiß einfach, wie ewig sowas in die Länge ziehen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann gut gewesen, dass Square auch sehr viel Originalmaterial bekommen hat, wie zum Beispiel die 3D-Modelle und Animationen von irgendwie den Pixar und den 3D-Animationssachen und dass dann auch die Original... Schöpfer und Animatoren eben sagen konnten, hey, ähm, das, was ihr da habt, sieht schon ganz gut aus. Aber eigentlich sollte das noch hier und hier den, den kleinen Kniff drin haben. Da müsste irgendwie noch die Animation ein bisschen stärker überzeichnet sein und, und sowas. Also das ist so ein Geben und Nehmen gewesen. Aber ich glaube, im, im Großen und Ganzen war es schon ziemlich ziemlich anstrengendes Unterfangen, was aus diesem Artikel hervorgeht.
0: Äh, zumal es ja auch das allererste aller Mal war, dass sie diese Assets überhaupt von Disney bekommen haben. Weil früher war das ja anscheinend nur so, dass sie tatsächlich einfach das nachgebaut haben, was sie im Film oder sonst wo gesehen haben ähm, sie hatten auch ein ganz weirdes Beispiel mit Elsa's Hahn, ähm, weil sie das bekommen haben, äh, und irgendwie haben in deren Engine, die ja komplett anders funktioniert als das, was Disney und Pixar benutzen, ähm, haben die Haare irgendwie ganz weird ausgesehen. Die durften aber eigentlich nichts an dieser Figuren und an diesen Assets ändern. Also das ist im Prinzip so nach dem Motto war, okay, wir dürfen nichts ändern, aber wir müssen was ändern, damit es wie ein Film aussieht. So, so Situationen sind dann aufgekommen und, ähm, ja, es ist unfassbar schwierig, glaube ich, für die gewesen, ähm, mit denen zu arbeiten, weil sie, weil, weil die sehr pingelig waren, weil Disney und Pixar sehr, sehr pingelig mit ihren Kreationen, mit ihren Lizenzen sind, ähm, dass sie teilweise, diese, dass diese Cutscene-Animatoren teilweise ähm, Sachen ändern mussten, wo man nicht dran denkt, so Sachen wie, oh, hier in der Szene werden zu viele Zähne gezeigt oder die Augenlider, die müssen sich anders bewegen, als ihr das jetzt gerade gemacht habt. Teilweise mussten sogar Concept-Arts von denen abgesegnet werden, damit sie die überhaupt äh, verwenden konnten. Sie mussten äh, das mit denen absprechen, wie Remy, also die Maus aus Ratatouille, sich bewegt. Das ist halt wirklich, wirklich krass. <lacht> ähm, und vor allem, und das geht nämlich jetzt in die Richtung, äh, in die wir uns auch bewegen werden, ähm, wie die Welten aufgebaut waren, das war tatsächlich weniger von Nomura selbst bestimmt als von den Teams der Originale. Das heißt, Manche haben gesagt, oh, äh, wenn ihr was anderes macht, äh, macht ihr die Welt kaputt, die wir aufgebaut haben. Also müsst ihr diese Welt von unserem Franchise genauso nachspielen. Ihr müsst den Film nacherzählen. Andere wie Toy Story waren im Prinzip nach dem Motto, ja, hier ähm, in der existierenden Welt, wie wir das mit den Filmen aufgebaut haben, da funktioniert das nicht. Wenn ihr was haben, also wenn ihr Toy Story benutzen wollt, dann müsst ihr da was komplett Neues draus machen. Ähm, wenn ihr das macht, dann go ahead. Ähm, und gerade Toy Story gab es irgendwie so eine Mini-Anekdote mit da drin. Äh, das ist
2: aber auch äh, das Eltsame, dass ja dadurch, dass sie jetzt nicht einfach die Handlung nacherzählen, sondern, ich meine gerade bei Toy Story kommen wir dann später in der Welt noch mal drauf zu sprechen, wie das innerhalb der Handlung des äh, Universums aufgebaut ist. Ja. Aber dadurch ist Kingdom Hearts Kanon in genau. dem Pixar-Film jetzt auftaucht. Das ist Kanon. Ja, das wollte das ich gerade sagen. <lacht>
0: das Toy Story-Team hat nämlich quasi gesagt, ihr dürft es nur machen, wenn das wirklich in dieser Welt passiert. Das heißt, What? rein theoretisch kann Sora in einem in neuen oh äh, Toy Story-Film auftauchen. Was? hier so ist auf
3: Sora getroffen? Oh mein Gott. Also wenn,
2: wenn, wenn, wenn Toy Story 4 nicht zumindest eine Werbung von äh, Verum Rex 2 oh, oder 3 ja. zeigt. bitte, bitte. Das
0: wäre so lustig. Ich möchte, ich möchte, ähm, wie heißt er, Dino Rex? Heißt er nicht Rex. sogar Rex? Ja, genau, Rex. Ich möchte, dass er mindestens einmal Yozora ruft. Yozora! Yes, oh Gott, das hat mir immer das Herz erwärmt.
3: Ich liebe Rex. Ja, Aber liebe ich liebe auch. auch Toy Story.
0: Ja, äh ich ah, weiß ja. nicht, wollen wir vielleicht schon direkt mit der ersten Welt einsteigen?
3: Von mir aus gerne. Also, okay. Aber ich fand das gerade ich fand gerade sehr spannend, weil ich den Artikel nicht gelesen habe, wie krass dieser Freigabeprozess ja. mit Disney scheinbar war. Aber es macht auch am Ende des Tages total Sinn, weil es eben Canon ist und weil am Ende des Tages immer noch Disney draufsteht. Ja. Und das, wo Disney draufsteht, aber, muss halt auch Disney sein. Aber sagen.
0: tatsächlich war es so, dass je... Also je detaillierter es war, desto schwieriger war es, diese Sachen durchzubringen und je ähm, je verrückter es war, desto leichter war das. Ich meine, es gibt ja so ein Summoning mhm. mit mit so einem brennenden, astral König-der-Löwen-Charakter. Ähm, Simba. Simba, genau. <lacht> ich hab's toll umschrieben, ne? Äh, egal, äh, bis mir der Name eingefallen ist. Okay, und das, da da haben sie direkt gesagt, so, ja, mach das. Und ich so, so, was? Aber wir müssen bei den Augen wieder aufpassen, aber einen brennenden astral -Simba, können wir machen. Ja, Ja klar. <lacht> das fand ich ganz witzig. Ja. Aber äh, gut, lass uns zur ersten Welt kommen. Äh, wir haben heute noch viel vor. Wir haben, ich glaube, warte mal, ihr habt zwei, ich habe drei. Das heißt, wir haben sieben Welten. Es wird ein mhm. bisschen äh, mehr und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt auch alles wird. Herkules ist die erste Welt oder Olympus, wie die Welt ja auch heißt, ist die erste Welt, die man betritt. Ich habe mich eben schon von euch ein bisschen aufklären lassen, was den Film angeht. Und zwar so die Integration original in die Welt, in die Kingdom Hearts Welt, ist im Prinzip nur so ein bisschen das Ende. Der Bosskampf, wo man auch diesen äh, in, in Lava eingehüllten Zeus hat und sowas. Das sind so Elemente aus dem Film, die ins Spiel gekommen sind. Aber prinzipiell ist die Welt Olympus relativ losgelöst von, vom Film ansonsten, oder? Und ja, es sind halt so ein paar ja.
2: Referenzen einfach nur drauf. Ja. Ne? Das heißt, du hast am Ende vom Film eben auch den, dass die äh, Stadt eben angegriffen wird und so ein bisschen unter Flammen steht. Du kannst, wenn du so in die Umgebung rumschaust, kannst du die, die äh, diese Figuren, die es von Herkules eben gibt, mhm. weil das war ja so sehr viele mhm. popkulturelle Referenzen da drauf. Du hast die Air Airhergs, kannst du da noch die äh, das äh, Logo davon sehen. Aber ansonsten ist es eigentlich sehr, sehr losgelöst. Weil ich meine, es gibt jetzt im Film, gibt's keine Segment, wo Herkules irgendwie an einer regnenden Steinwand gegen den Steintitaten kämpft <lacht> oder irgendwie an so einem Fluss hoch äh, den den Olymp ja. irgendwie alleine erklimmt oder ja, so oder ja. im, Oly im Olymp irgendwie rumläuft. Also das ist, das nimmt sich mehr das Setting und und macht dann da ein bisschen was selber draus. Ja, mhm. es
3: gibt auch ähm, am Ende von Herkules diesen Moment, wo er an der Treppe steht, wo es nach oben Quasi zum Olymp geht und ja. nach unten in die Stadt und er sich dann quasi für Mac entscheidet und nicht für Zeus, mm. nicht für das Gottsein sozusagen, ja. sondern bei den Menschen ist, die er liebt und die in seinem Herzen sind, und das ist ja auch dieses ganze Kingdom Hearts Herz gedöns. Ja. Ähm, ich glaube, das passt da ganz gut rein. Es sind sich halt so ein paar Momente rausgenommen, aber Herkules hat ja sowieso so eine eigene Kingdom Hearts Kontinuität, dadurch, dass es fast immer vorkommt. Du hast ja auch die ganze Prequel-Sache in Birth by Sleep, dass du ihn als jungen Herkules triffst und deswegen hat es, glaube ich, über die ganze Kingdom Hearts Geschichte viel vom Film, aber ganz anders erzählt. Ja.
0: Ähm, vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz erwähnen, wir werden natürlich alles, was jetzt die Welten betrifft, auch so ein bisschen spoilern, aber wir werden die Hauptgeschichte halt nicht wirklich äh, spoilern, weil die ja natürlich nur im letzten Drittel so richtig stattfindet, aber nur so als kleiner Hinweis nebenbei. Aber das Level an sich, beziehungsweise die Welt an sich, ähm, die besteht aus vier verschiedenen Gebieten. Das heißt, wir fangen im Prinzip in einer Stadt an, die zerstört ist, weil es Meteoriten vom Himmel regnet durch diesen Titan. Wir haben dann einen Garten innerhalb dieser Stadt, der nochmal so ein bisschen... Ähm, ja, Abwechslung, einfach vom von der Farbgebung her gibt Wir gehen dann noch mal kurz durch die Stadt und kommen dann zum Mount Olympus, der auch sehr ähm, bunt, sehr grün, sehr hell anfängt, um dann im Endeffekt beim Olymp, äh, der auch wieder dann sehr hell wird, ähm, ja, dahin zu kommen Das heißt, wir haben diese vier verschiedenen Areale. Ähm, was ich beim Olymp ganz cool fand, war, dass wir da, im Prinzip einen optionalen Punkt haben mit der Schmiede. So was hätte ich mir gerne öfters gewünscht. Da haben wir im Prinzip so ein kleines Schild für, für Goofy bekommen. Das war, man, man hat diesen Schlenker, man ist diesen Schlenker gegangen und dann hat man zufälligerweise diese, diese Schmiede gefunden. Und ist, so, oh cool, was ist das denn? Und dann kriegt man eine kleine Belohnung dafür. Das ist in späteren Welten nicht mehr wirklich vorgekommen, sofern ich das in Erinnerung habe. Ähm, fand ich irgendwie ganz schön. Ähm, was ich schade fand, war, dass sie innerhalb dieser Welt also ich assoziere Herkules, die Herkules-Welten immer mit dem Kolosseum, dass sie das halt komplett mm. weggelassen haben, weil das wäre halt eine super Chance gewesen für Postgame-Content, der so im Spiel ansonsten eigentlich gar nicht vorhanden war. Ähm, was vielleicht zum Anfang des Levels ganz schön war, ähm, wir haben im Prinzip über die ganze Stadt verteilt NPCs, was anders ist als in anderen Teilen, wo eigentlich, wenn ich mich an das Kolosseum zurück, äh, zurückerinnere, das war immer leer. So, ich habe dieses Turnier gemacht und da war nie einer. Es
3: gibt diesen geilen Augenblick mit Birth by Sleep, wo Terra irgendwie den Kampf gewonnen hat. Und ich glaube, dieser, wie heißt der Phil, sagt irgendwie: ja. Schau doch, die Meute, sie jubelt. Und man sieht Niemand. niemanden.
2: Das, <lacht> das ist, ist genau so Das geil. Ist wie ein war immer, this ja, is what genau. I love about the city ja so irgendwie the people und du siehst einfach so niemand <lacht> ja.
0: das ist so geil aber das das ist ja schon mal eine, eine riesige Neuerung einfach was Kingdom Hearts drei zum jetzt sind nicht viel NPCs aber es sind auf jeden Fall mal ja aber ich als
3: ich das so gesehen habe war ich so wow, wow. Hier sind Leute
1: <lacht> crazy <lacht> 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 äh,
0: aber aber was du auch eben angesprochen hast Mine, dieses Herkules hat so eine Kontinuität Kontinuität nee, schwieriges mhm. Wort ähm, das das habe ich nämlich auch gehabt so das diese Welt gibt einfach ein Gefühl von Entwicklung. Wir sind jetzt im dritten Teil und man sieht halt auch einfach anhand von Herkules, der immer erwachsener und immer muskulöser wird und ich hoffe, er platzt nicht irgendwann, ähm, dass wir uns natürlich auch in den in den Teilen weiterentwickeln, weil es einfach diese Konsistenz vermittelt, weil diese Welt ein so fester Bestandteil ist, dieses Franchises. Mhm. Ähm, mir ist, ich habe das eben schon mal, als ich die verschiedenen Areale erwähnt habe, aufgefallen, ähm, oder schon kurz angedeutet, dass mir aufgefallen ist, dass immer so eine wechselnde Farbgebung gibt. Also wir fangen in dieser dunklen zerstörten Stadt an, gehen in den hellen Garten, dann wieder in die dunkle Stadt, dann gehen wir wieder auf den hellen Berg, aber der Berg wird, je weiter wir nach oben kommen, immer dunkler. Beim Titan ist es dann quasi wie Nacht durch die vielen Gewitterwolken und so. Dann sind wir wieder im hellen Olymp und um dann beim Endboss wieder in einem dunklen Areal eingesperrt, sage ich mal, zu sein. So, ich finde es ganz spannend, wie äh, quasi das Dunkle immer mit mit oder Endboss so ein bisschen assoziiert wird und ähm, gleichzeitig dadurch, dass das Spiel eben auch in diesem dunklen Level startet, ähm, hat man auch direkt so dieses, so ein bisschen dieses Endzeitgefühl, was vielleicht bei diesem Spiel auch so etabliert werden möchte, dieses hier passiert viel, das ist jetzt gerade der letzte Teil und hier, es geht direkt mit etwas los, ähm, finde ich da, fand ich irgendwie ganz witzig, so diesen diesen immer alternierenden Wechsel zu sehen. Ähm, was die verschiedenen Welten auch alle haben, sind so bestimmte Aufgaben, Minigames, beziehungsweise so kleine Gimmicks, ähm, die von Welt zu Welt unterschiedlich sind. Und bei Herkules steht halt ganz klar im Fokus dieses, was heißt es, ein Held zu sein, weil ähm, Sora im Prinzip ja die Aufgabe bekommt, du musst die Power Awakening suchen und er lässt sich von seinem Herzen führen und landet ja dann in dieser, dieser Hercules-Welt. Alles super dumm. Aber äh, im, Prinzip, im Prinzip wird das dadurch eben unterstützt, weil er eben was lernen soll. Und dieses, was heißt es, sein Held zu sein, ist so ein bisschen mit einer der Fokusse, die diese Welt hat. So, äh, weil wir haben schon erwähnt, es gibt diese NPCs und die sind nicht einfach nur da zumindest im ersten Run, ähm, sind sie zumindest da, dass wir sie auch retten. Also es gibt wirklich diese Interaktion mit denen, die stehen da verängstigt rum, herzlose um sie rum, wir müssen sie retten, weil wir der Held sind. So, Das wird so ein bisschen ähm, dadurch in den Fokus gerutscht, äh, gerückt. Es gibt auch dieses Schildrutschen, was etabliert wird, was zwar super dumm und unnötig ist, aber hey, es gibt's. Und es wird diese Lokomotive so ein bisschen als ich weiß nicht, ob man das schon Minigame nennen kann, wo man dann auf diesen Titan rumschießt. Das ist die erste größere Attraktion oder eine der ersten Attraktionen, die man spielen kann. Ähm, die aber dann irgendwie auch keine regelmäßige sein sollte, so dass man irgendwie schon so eine Illusion bekommen hat mit, ja, das sind die Attraktionen und du fliegst dann mit der riesigen Eisenbahn rum, aber irgendwie kam sie dann doch nie wieder. Es hat mich irgendwie im Nachhinein super verwirrt, als ich ein bisschen ähm, drüber nachgedacht habe so Und dann haben wir diese ganze Welt besiegt und wir haben den Boss besiegt und man kann ja später natürlich in die Welten zurück. Und was ich mir versucht habe, in den drei Welten, die ich habe, anzuschauen, ist, was passiert denn, wenn ich zurückkomme? Gibt es da noch was zu tun? Hat sich die Welt verändert? Ähm, und das hat sie tatsächlich bei Herkules. Ich finde, Herkules ist so eine Welt, die mh, relativ spannend ist im Nachhinein, aber ich habe sie eigentlich als sehr langweilig empfunden, ähm, weil Herkules ist eine der wenigen Welten, die sich tatsächlich auch verändert, äh, nachdem wir dort, sage ich mal, fertig sind. Weil die vom Titan zerstörte Stadt bleibt natürlich nicht zerstört, sondern sie wird wieder aufgebaut. Wir sehen, dass die Herkules-Statue äh, irgendwelche Reparaturdinge um sich rum hat und alle Leute sind dabei, die Trümmer aufzuräumen. Äh, und allgemein ist auch, um auf die Farbgebung zurückzukommen, die Stadt ist wieder bunter, sie wird generell heller. Äh, die Musik ist tatsächlich auch anders. Am Anfang haben wir so aufwühlende Fanfaren, die auch direkt dieses, boah, hier passiert gerade was richtig Schlimmes Gefühl haben. Und bei der Rückkehr haben wir so dieses, ich nenne es mal Herkules-Theme. Ich weiß nicht, ob ihr äh, direkt im Ohr habt, wie sich das anhört. Also das, was auch immer dann eben in dem, in dem Kolosseum lief. Ja, ja, ja das, das ist mir
2: aus. Also ich glaube, jeder, der versucht hat, Kingdom Hearts 1 100 zu machen, der wird das. Äh, der, der, <lacht> dem, wird das dem, dem wird das einfach im, im Ohr hängen geblieben sein. Ja. <lacht>
0: das fand ich ganz witzig, dass das äh, sowohl auf einer, auf einer farblichen Ebene als auch auf einer musikalischen Ebene sich einfach geändert hat und einen anderen Tonus einfach gibt. Und die Welt sich dadurch anders anfühlt, zumindest ein bisschen. Mhm. Ähm, man kann auch dann rumlaufen und die Bewohner unterhalten sich auch und dann sagen die so sowas wie, oh, endlich wieder Waren im Regal oder es wird Zeit, dass die Straßen wieder ganz sind, ohne klappt hier gar nichts. Aber wenn man dann mal richtig rumläuft und vielleicht auch mal stehen bleibt und einfach nur guckt, dann merkt man, dass aber irgendwie alles so ein bisschen im Stillstand ist. Also es gibt, das ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, es gibt so zwei Männer die haben so Eisenstangen in der Hand und die wollen den Felsen hochheben und dann wahrscheinlich irgendwie wegräumen oder so. Wenn du dich aber daneben stellst, die machen nichts. Die stehen da ja die ganze Zeit nur mit den Eisenstangen <lacht> und machen nichts. Und das, Typische das ist, Bauarbeiter. Und das, ist, <lacht> und das ist mit allen Leuten so. Es gibt zwar hier und da Leute, die sich mal von A nach B bewegen, aber alle, die in irgendeiner Form einer Tätigkeit nachgehen, die sind immer im selben Animationsloop. Es gibt auch Leute, die irgendwie mit so einem mit so einem Meißel in die Wand hauen. Und du kannst wirklich sehen, dass die drei Animationen haben. Einmal das Reinkloppen, einmal das den Arm runternehmen, sich die Stirn wischen und dann wieder kloppen. An der Wand und so tut sich natürlich nichts. Aber es, es ist so ein relativ kurzer Loop, der immer stattfindet. Und ich weiß nicht, diese ganze Stadt ist einfach in so einem in so einem Zeitloop gefangen und es ist ganz fürchterlich, ist wenn so man tragisch. sich das mal ja, es ist ganz fürchterlich, <lacht> wenn man sich das mal genau anschaut. Und Björn hat ja auch eben schon ganz kurz diese Herkules Statuen erwähnt, so es gibt, wenn du wiederkommst, diese Herkules Statuen, die man sammeln kann. Das ist so eine kleine Mini Quest mit so einem kleinen Jungen, äh, der im Prinzip sagt so, oh, ich habe schon alle Figuren, mir fehlen nur noch die goldenen Herkules Statuen. Das ist wirklich süß. Und dann kann man diese vier, fünf Herkules Statuen suchen. Gut, ein ja, bisschen Fetch Quest, warum nicht? Ähm das, was mir aber aufgefallen ist, dass, dass diese Figuren, die man später sammelt, auch schon im ersten Run da standen, wo sie später sind, aber man kann sie noch nicht aufheben. Auch schon mal dumm. Echt? Ja, richtig weird. Ähm, aber wenn man sie dann irgendwie alle sammelt, dann ist das ganz süß. Dann freut der Junge sich auch richtig so. Oh, wie cool, ich habe jetzt alle. Und guck mal, jetzt kann ich die alle da hinstellen. Man kriegt ein bisschen Equipment als Belohnung. So also ganz nett. Aber ja, ist es ist halt unsinnig, dass man sie im ersten Run nicht direkt aufheben kann. Ähm, natürlich Vielleicht, weil man andere Sorgen hat.
2: Ja, aber ich habe das, hab das auch gedacht, weil ähm, bei mir war das dann einfach so, ich Weil die sind teilweise auch so total random irgendwo verstreut. Also, gerade ja. wenn du jetzt im ersten Durchlauf noch nicht den Doppelsprung oder das Gleiten hast, dann braucht das schon etwas, um da teilweise hinzukommen. Und dann siehst du da so eine Herkules-Statue oder auch so eine filz -Statue. Und dann denke ich mir, boah, voll geil. Und dann passiert aber bei mir nichts damit ja. und wenn ich dann zurückkehre dann denke ich mir halt auch nicht warum sollte ich jetzt noch mal irgendwie mir die mühe machen dahin ja, stimmt zu gehen eigentlich. weil ich ja dann nicht da, ich, ich kann ja jetzt nicht davon ausgehen dass ich die dann irgendwie auf einmal einsammeln kann weil zum Beispiel diese Quest die du meinst die habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt ich habe die so. einfach so ich habe einfach so rausgekriegt dass ich die sammeln kann irgendwie ja das war bei mir auch so ich
0: habe die ich habe die random gesammelt ähm, und dann habe ich herausgefunden dass man die bei einem jungen abgeben kann und dann fand ich es aber ganz süß als ich sie abgegeben habe weil der hat sich wirklich gefreut also ich habe ihm <lacht> wirklich eine freude gemacht deswegen kann ich ja gar nicht böse sein und es sind ja auch nur vier oder fünf deswegen ist das schon okay das ist jetzt hier so eine ist nicht 300 K krabben fetch quest deswegen <lacht> Hey, hey, but, hey. But no Hayden. No, no <lacht> Hayden, no da, komm da,
2: da, komm, da kommen wir noch hin, da kommen wir noch hin. Auf jeden Fall. Ähm,
3: Aber ich finde das eigentlich ganz süß mit den Statuen. Also es ist halt eine ja. nette Sidequest, so, die man auch nur mitkriegt, wenn man sie mitkriegt.
0: Und das finde ich ja. irgendwie süß daran. Es, es ist halt zumindest im Vergleich zu anderen Welten ein Grund nochmal zurückzukehren. Diesen ja, Grund genau. hat nicht jede Welt, aber auch dazu später. Ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz, natürlich ist die Herkules-Welt als erste Welt so ein bisschen die Tutorial-Welt. Sie führt relativ zu Beginn, also nachdem wir den ersten Kampf hatten, das finde ich auch eigentlich ganz spannend so, ähm, nachdem wir 1000 Millionen äh, Cutscenes gesehen haben, starten wir in dieser Herkules-Welt und das erste, was wir machen, ist Kämpfen. Ist es ist ähnlich, wie äh, ich das bei Spider-Man damals beschrieben habe. Spider-Man, das Erste, was man macht, ist schwingen, weil schwingen das beste Feature ist. Und so ist auch für mich zumindest das Kämpfen, das, was mir an Kingdom Hearts mit am meisten Spaß macht. Und wenn man dann als erstes kämpft, das ist es natürlich eine gute Einführung. Was aber unmittelbar danach kommt, ist, dass die Wall-Runs eingeführt werden als neues Feature. Ist so ein bisschen wie wie einem Jump Run, äh, Jump Run. Wenn einem Jump'n'Run. Wenn ein neues Feature präsentiert wird, dann startet man immer mit so einem Safe Space. Das heißt ähm, du hast keine Verluste, wenn du jetzt irgendwie verkackst und runterfällst oder es nicht irgendwie hinkriegst. Das heißt, man fängt irgendwie an, so ein paar Ganz kurze Wände hochzulaufen und du merkst, okay, die Wand leuchtet, ich kann hochlaufen, ich habe das Prinzip verstanden. Ähm, es wird auch im ersten Kampf in der Stadt später dann der ähm, freie Fluss eingeführt, wo dann gezeigt wird, okay, du hast hier eine Säule, die leuchtet auch. Wenn du dagegen äh, dashst quasi in der Luft, dann hast du diesen freien Fluss. Finde ich auch noch ganz nett. Ähm, aber vielleicht äh, ganz kurz um den Warrun abzuschließen. So, du hast, dieses, du hast jetzt gelernt, okay, die Wand leuchtet, ich kann da hochlaufen. Ähm, du lernst das Feature und dann gibt es später den Kampf gegen den Titan, so in der Mitte des Levels ungefähr, äh, wo im Prinzip dein Wissen dann geprüft wird, weil du dann parkourmäßig den Brocken des Titans ausweichen musst und wo dann wirklich gezeigt wird, okay, hast du das Feature verstanden? Und wenn nicht, ähm, ja, fällt halt jetzt ein paar Mal runter und kriegst ganz viel Damage und das ist super blöd. Aber eigentlich hat's bis dahin niedergerafft, weil es jetzt auch kein so knobliges Feature ist. Ähm, ja, und wie eben gerade mit dem freien Fluss auch schon gemeint, die werden halt nach und nach erklärt und aber auch freigeschaltet. Das heißt. Der freie Fluss, den kann ich nicht schon von Anfang an machen, sondern ich muss erst das Tutorial gesehen haben. Selbe gilt für die Hochmagie, für die Formerweiterung von Soros Keyblade ähm, oder eben auch für den Fokus. Alles wird immer so nach und nach freigeschaltet. Die Attraktionen zum Beispiel auch, die werden erst bei dem ersten Mini-Boss, sag ich mal, freigeschaltet. Vorher kommen die halt einfach nicht. Äh, der Olymp wird dann im, äh, im Olymp wird dann der Fokus freigeschaltet. Dann haben wir noch mit der mit der Schmiede, haben wir noch so ein bisschen so ein Rail-Shooter, der da etabliert wird, der auch ab und zu noch mal vorkommen soll. Ja, ja Man lernt auch mit dem Olymp, äh, wenn man da zu dem Endboss hochgeht, dass der Fokus eben nicht nur fürs Damage machen ist, sondern dass man sich damit auch an Gegenstände ranziehen kann, was glaube ich in anderen Kingdom Hearts Teilen noch nicht, war, da war es glaube ich ein reines mm -mm. Damage-Feature. Also hier wird innerhalb dieser Herkules-Welt eben äh, etappenweise, das kann man wirklich so nennen, weil das wirklich quasi von Screen zu Screen ist, ein neues, neues Feature etabliert und gezeigt, okay, das ist das, benutzt das doch mal. Ob es jetzt ein Gegner ist oder irgendwie eine Passage, die man überwinden muss, ist ganz nett gemacht. Ähm, deswegen, keine Ahnung, kann ich die Herkules-Welt, auch wenn sie mich spielerisch irgendwie gelangweilt hat, weil ich ja die neuen Welten sehen <lacht> wollte und wissen wollte, wie es mit der Geschichte weitergeht, ähm, kann ich sie jetzt im Nachhinein appreciaten, weil sie doch finde ich vieles richtig macht durch den Wechsel der Musik, durch die Wechsel, äh, durch den Wechsel der Farben, ähm, durch die etappenweise Einführung der Features. So man kommt einfach, glaube ich, durch die Herkuleswelt ganz gut rein und das hat mir einfach wirklich gut gefallen. Mhm. So, genug ähm, äh, monologisiert, <lacht> sorry.
3: Ich finde, man kommt auch ganz gut rein, weil du eben diesen Coming Home Faktor hast. Du ja. hast also du hast so du hast Sora den Charakter und der ist halt dann so, oh, komm, wir gehen Her Herkules besuchen und das ist halt, du hast diese Welt jetzt schon zu dem Zeitpunkt dreimal mit einer richtigen Story und, und ich glaube in Chain of Memories war es ja auch noch da und in äh, coded war es ja auch da und du hast diese Welt einfach schon so oft besucht und dann ist es halt so dieses so weit sind wir jetzt schon gekommen, mhm. weil diese ganze Welt jetzt so anders aussieht und so viel besser ist und ja, und man sieht halt auch viel mehr als, was du in Kingdom Hearts 1, in diesem blöden Kolosseum, wo du ja. eigentlich nur einen Gang lang läufst und dann in einem Raum bist und ähm, weiß nicht, ich finde das so ein schönes Willkommen-Zurück-Gefühl. So.
0: Du hast natürlich jetzt gleich die passende Erklärung, Mina, aber was mich gestört hat, ist, dass Phil einfach nicht geredet hat. Das hat mich verrückt gemacht.
3: Ja, aber das hat eine Erklärung. Das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen, dass er nicht gesprochen hat. Nicht? Ist irgendwo in, nee, ist mir nicht aufgefallen. Das ist
0: wie mit den zwei Jemanden, die auch nicht einmal reden. Boah, das schon.
3: <lacht> Aber das äh, habe ich äh, auf YouTube in den Kommentaren gelesen. Und zwar ist der japanische Synchronsprecher von Phil kürzlich verstorben. Und die wollten keinen neuen für ihn casten, weil die das irgendwie respektlos fanden. Und deswegen haben sie ihn einfach nicht sprechen lassen, sodass er im Englischen auch nicht spricht. Ja, das ist der Grund dafür.
0: Sentimental. <lacht> Ja. Kitschige letzte Worte zu Herkulesfeld. Was hat Sora hier gelernt? Natürlich, Gar was es bedeutet, ein Held zu sein. <lacht> das ist,
2: wow. Ich finde das, ich find das, ich find das so, so seltsam im Spiel, dass gesagt wird, du hast deine ganzen, deine ganzen Kräfte verloren. Ja. Geh jetzt dahin, um zu lernen, wie ein Held ist. Und dann startest du das Spiel und bist mehr overpowered als in jedem anderen <lacht> ja. Ding, so, Wo hast du auf einmal gelernt, Disney-Attraktionen herzuzaubern? Wo hast du gelernt, du,
3: wenn du hochlaust? Ja. Das wird auch, auch nicht es, einmal erklärt.
0: Ja, es, du hast mir so ein richtig geiles Video geschickt, wo du, ich glaube, in eine Frozen-Welt warst oder so und du läufst diesen <lacht> Berg hoch, weil, weil, weil Donald gesagt hat, ja, aber, aber Sora kann noch die Wand hochlaufen. Du läufst diese Wand hoch, stehst oben, Sunny Donald da.
1: Ja. ja genau. wie,
0: da komm, wie
2: kommen die eigentlich hinterher? Keine Ahnung, die werden einfach ich, so, die werden. Ich habe hab so, ich, ich
3: hab so die Kamera nach, Kamera nach unten gekippt und sie stehen unten. Ich drehe die Kamera, sie stehen neben mir. What? <lacht> Donald, du Scheiß Creep, ey. <lacht> ja. Ja. ja, das ist, naja gut, das, das, das ist auch so eine Sache, die muss man einfach akzeptieren. Ja,
0: das ist halt, das ist halt, das ist halt Videospielig. So das, ja. das muss man einfach als Videospiel-Faktor, glaube ich, hinnehmen. Aber ja, ähm, Olympus ist die Tutorial-Welt und ähm, das waren meine zwei Cents dazu. Habt ihr noch letzte Worte oder wollt ihr weitermachen?
2: Ich würde eigentlich nur gerne sagen, dass ich das ganz interessant war von der Welt, dass die der erste Teil sehr, sehr vertikal aufgebaut ist, also gerade dieses mhm. Hoch, Hocherklimmen. Mhm. Wahrscheinlich auch, um direkt irgendwie so eine ja Begründung zu haben, dass du jetzt hier diese Mechanik einführst und dann nicht einfach nur eine Wand hast, sondern eben mehrere. Und es, ich meine, das zieht sich durch die andere Welten, aber als ich das gespielt habe dachte ich, okay, ich habe jetzt diesen Außenbereich und dann habe ich die Stadt und dann wird es das gewesen sein. Und das ist ja schon deutlich größer, als das in den vorigen Spielen war. Ja. Mhm. Und dann hört das nicht auf. Und dann kommst du noch in den Olymp rein und dann ist da auch noch das so eine ganze Bahn zum Rumfahren und kannst, in die, kannst so einen Geheimweg in diese Schmiede unten reinfinden und so ein Kram. Und ich glaube, die komplette Welt hat so zweieinhalb, drei Stunden gedauert. Mhm. Und ich war einfach echt, Buff, dass sie das so gestreckt haben, ohne dass ich jetzt zumindest bei der, wir kommen vielleicht noch auf ein paar andere, wo ich was Gegenteiliges sage, <lacht> aber bei der Welt zumindest hatte ich nicht das Gefühl, irgendwie jemals gelangweilt zu sein, sondern es gab permanent irgendwelche neuen Sachen oder äh, abwechslungsreiche Situationen, Minigames oder sonst was, die, wo ich einfach gesagt habe, boah, das ist ja, also so hätte ich es nicht gedacht, hier hm. Kingdom Hearts 3 gerade zu spielen.
1: Ja,
0: ja absolut. Ähm aber trotzdem fand ich irgendwie, ich weiß nicht, mich hat, äh, mich hat einfach so dieses, ich will jetzt sehen, was abgeht, ich will wissen, wie die Geschichte läuft. Äh, das hat mich an der Welt halt so ein bisschen, das hat mich da ein bisschen. Gestört, so,
3: ach, komm, Hercules kennen wir schon. Ja, jetzt. genau, da genau hast, das, genau das.
2: Da hast du irgendwie gar nichts drin von der Hauptstory. Ne? Da wird irgendwie nur Maleficent und Pete werden irgendwie gezeigt, ja. die dann eine weitere Sequenz haben und bis zum Epilog <lacht> gar nicht mehr auftauchen. Ja. Die kommen, glaube ich, noch in Tangled einmal kurz vor ja. und dann war's das. Dann nee, die kommen
0: auch in, in San Francisco auf jeden Fall vor. Echt? Mhm, auf jeden ich Fall, da laufen sie auf den Schienen und sind so. Nein, nein. Die Frage ist, wann? Okay. Oh
2: Gott. Ja, auf jeden Fall sind die so unbedeutsam, aber die tauchen da irgendwie auf. Ja. Und ansonsten gibt es zumindest in den anderen Welten, dass immer noch mal Leute von der Organisation 13, beziehungsweise die neue Organisation 13, irgendwie auftauchen. Aber in Herkules, also das ist so mhm. für den übergreifenden Kingdom Hearts 3 Plot sowas von irrelevant. Das
3: stimmt. <lacht> Boah, und bei Maleficent und Kata habe ich einfach instant diese Reaktion von, ach komm, <lacht> ihr schon wieder.
2: Dass die beiden überhaupt zusammenarbeiten, ich weiß gar nicht, ja. wofür sie ihn noch braucht. Ja,
3: das ist so bescheuert eigentlich. Und ich kann die so gar nicht ernst nehmen. Ich denke mir jedes Mal so, wenn, wirklich, versucht ihr das noch am Leben zu behalten. Wenn, wenn sie wenigstens alleine wäre. Ja, wir haben verstanden, dass Maleficent nicht der Boss ist.
2: Ja, es hat ja noch, es hat ja noch im, im zweiten Teil hat es ja so ein bisschen Sinn ergeben, weil äh, er ja der Anführer der Armee war. So, mm, ne, dieser ja. Garde und sonst was. Aber jetzt im Kingdom Hearts 3 ist er einfach nur dieser dumme Sidekick, was ja auch schon ja. so ein Cartoon-Trope irgendwie ist. <lacht>
3: so dumm. Ja, das stimmt.
0: Naja. Wer möchte denn von euch beiden weitermachen?
3: Was kommt denn chronologisch als nächstes? Äh,
2: chronologisch kommt äh, Rapunzel ich glaub, ich dran, und ne? Nee, Rapunz. Toybox. Toybox Rapunzel ist, Toybox. ich. Toybox ja. ist chronologisch das nächste, weil äh, der das niedrigeren Level Stimmt, hat. Ja, Stimmt. da hat
0: doch nie jemand drauf geachtet, oder? Ich schon. Ich
2: habe mich echt geärgert, weil ich bin nämlich zuerst zu, äh, zu Tangled gegangen und habe so gedacht, oh, geil, jetzt ist es ein bisschen anspruchsvoller geworden auf Crowd, weil es einfach viel zu einfach war. Und dann habe ich gemerkt, ach so, das war jetzt nur ein bisschen anspruchsvoller, weil die Gegner sechs Level über mir waren. Und dann gehe ich in Toybox rein und dann ist es einfach noch einfacher geworden. Kagel. Aber nee, okay, dann, dann würde ich damit dann weitermachen. Ja, gerne. Ja, sehr gerne. Okay, Toybox ist ein sehr interessanter Level, weil ne, wir hatten das ja vorher mal besprochen, dass die Arbeiten mit Pixar zusammen eben so gelaufen sind, dass die gesagt haben, nee, wir wollen halt nicht, dass ihr das nacherzählt, weil dann macht ihr unseren Kanon irgendwie kaputt und wir wollen das auch nicht so parallel halten. Denkt euch halt irgendwas aus, was wir in unsere normale Story reinpacken können. Und die andere Restriktion ist ja auch immer so, dass die natürlich einfach nicht das Budget haben, a, die ganzen Figuren reinzubringen in die Handlung und b, die ganzen Sprecher zu bezahlen. Das heißt, sie haben da so ein bisschen versucht, zwei Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen. Und Okay, wie können wir a, Kingdom Hearts in den Kanon von Toy Story reinbringen und b, wie können wir irgendwie rechtfertigen, dass nur sehr wenige Charaktere <lacht> auftauchen? Weil hier sind es ja wirklich einfach nur Woody, Buzz, Rex dann Ham, wie, wie, ja, wie, wie das Schwein heißt, hm. und eben die Soldaten. Und ansonsten sind einfach keine Charaktere. Genau, auch die, die Aliens, Aliens stimmt. Stimmt. Fuck, stimmt. die Aliens. Der aber nicht Mr. Mr. Potato Head dabei ist, das wundert mich, oder das na no.
3: Naja, egal. Ja, oder das girl, das girl von äh, Woody. Ja, die, die ist
2: ja erst im zweiten. Das, das spielt vor dem, vor dem zweiten Teil noch. Das oh. ist ja irgendwo dazwischen. <lacht> das ist oh. ja, wenn du, wenn du in, den, ähm, in dem Laden später drin bist, dann yeah. siehst du 2001.
3: Oh. Wie cool, das, das wusste ich nicht. Ist, das spielt, oh, so, das du spielt so irgendwie
2: zwischen zwischen Teil 1 und Teil 2. Ist ich das klar, macht ja auch total
3: Sinn, weil nach Teil 3 kann es nicht spielen. Genau. Oder und während äh, Teil 3.
2: Und äh, das, du hast ja auch noch das alte das alte Kinderzimmer von von Andy, in dem du ja bist. Im Stimmt. Dreier ist er ja schon äh, College-Boy und ja. äh, äh, <lacht> erwachsen. aber Und das andere ist eben, dass das nicht nur zu der Zeit spielt, sondern eben auch noch, dass die ganzen Charaktere in ein Paralleluniversum gezogen wurden, dass quasi diese Organisation 13 ein Paralleluniversum erschaffen hat, wo sie dann eben reingezogen wurde, was dann auch dazu führt, dass zum Beispiel Bass seinen Laser richtig benutzen kann. Das ist dann nicht einfach nur so ein Toy-Laser, sondern jetzt kann er eben richtig damit angreifen, was dann auch eine Erklärung ist, warum sie im Kampf so viel... Äh, nützlicher dann geworden sind. Also da ist es in der Welt so, dass dann nicht nur ein Charakter einem hinterherläuft, sondern eben wirklich Woody und Buzz gleichzeitig. Bei Woody fand ich das auch total cool, dass er die Sprüche sagt, die die, die, die Puppe ja sagt, mm. wenn man an der Schnur dran zieht. Das war, das heißt, bei ihm hatte man eben automatisch einfach schon seine Catchphrases, die er dann im Kampf irgendwie gesagt hat. Das fand ich mega sympathisch einfach nur. Und äh, eben, ich weiß nicht, wollen, wollen wir wollen den Prolog spoilern von dem Spiel, äh, von der Welt?
0: Klar. Ja, auf jeden Alles, Fall. Alles, was die Welt okay. angeht, würde ich sagen spoilern. Okay, okay, geht.
2: okay, weil Toy Toybox hat den geilsten Anfang überhaupt, was ähm, auf so vielen Ebenen funktioniert, weil zum Beispiel Toy Story 2 fängt ja damit an, dass Du siehst so eine Sequenz von Buzz, wie er irgendwie in gegen Aliens und sowas ankämpft. Und dann stellt sich heraus, dass ist eigentlich nur Rex, der ein Videospiel spielt. Und Toybox fängt an, dass du einfach so eine total hyperrealistische Final-Fantasy-Grafik hast. Ne, du, du denkst irgendwie, was ist das? Ist das irgendwie das neue Final Fantasy Versus 13. Das ist, das ist Kommt ist das, jetzt doch? Das sieht irgendwie so aus. Und auf einmal geht dann so die Kamera, fährt so zurück. Und das ist dann, nein, das ist eine Werbung für das Videospiel Verum Rex. Was dann einfach nur ne, ein Videospiel ist, was in dieser Welt existiert. Und der Hauptcharakter sieht eben so ein bisschen so aus wie äh, Sora. Heißt aber Yo, Sora. Und wenn dann Sora in die Welt reinkommt, denkt dann eben auch Rex, dass er eine Figur aus dem Videospiel ist und ihn dann die ganze Zeit mit Sora" eben anspricht, was super knuffig einfach nur ist. Das ist und so süß. Und gleichzeitig funktioniert es <lacht> eben noch auf der Ebene, dass man werum Rex irgendwie so lesen kann wie Nomura konnte ja seinen Versus 13 nie machen. Das wurde ja dann zu Final Fantasy 15. Und dann wurde er vom Projekt genommen, damit Tabata das eben seine Vision von Final Fantasy 15 machen konnte. Und das wirkt jetzt so wie, okay, lasst mich jetzt hier das, was ich mit Versus 13 machen wollte, in diesem Trailer irgendwie abbilden. ne? Und das geht ja noch so ein, wenn man das Spiel so komplett durchgespielt hat, dann kann man vielleicht auch noch so, okay, mal gucken, was da noch damit da kommen wird. Aber es ist eine super coole Eröffnungsszene. Und ähm, Sora, Donald und Goofy sind da ja jetzt auch selber so sehen so wie Spielzeug aus, weil ja Donalds Magie dafür sorgt, dass man sich eben immer so an die Welt anpasst, um dort nicht aufzufallen, was mega cool ist und die sind klein. Das mhm. ist so eine komplette mhm. Miniaturwelt. Stimmt und man ist dann auch in Andys Zimmer und ich finde das auch so cool, dass man keine Ladezeit hat, einfach um rauszugehen auf die Straße, mhm. sondern man springt einfach nur hoch auf sein Bett oder auf seinen Schreibtisch und dann aus dem Fenster raus und ist eben im Vorgarten und der dieser ja dieser Vorstadt einfach nur kann dort ein bisschen kämpfen und dann geht man eben zu diesem äh, tollen Laden der so dreistöckig aufgebaut ist und eben auch noch mal zeigt, oh fuck, wir sind jetzt viel größer geworden, wir sind viel vertikaler geworden, wir experimentieren mhm. hier mit der Levelstruktur. Man geht dann zwar recht linear da durch, was auch cool gemacht ist, weil einem so das Leveldesign durch so ähm, ja, so Lüftungsschächte von, von Ort zu Ort führt, ohne dass man sich irgendwie so verloren vorkommt in dem Ding, aber trotzdem kann man das dann selbst frei erkunden und über so eine ja, was, was ist das so ein, so eine Art riesiger Kaugummi-Automat, der mit allen Ebenen verbunden ist, kann man auf so Schienen entlang surfen auf die hohe, äh, höheren Ebenen, um da leichter hin, umherzukommen. Und man kann in die äh, Spielzeuge aus dem Verum Rex Game was ja dann einfach so eine größere Tollroboter sind, kann man dann sich reinsetzen und hat Meckerkämpfe noch mit dabei. Die sind nicht wirklich anspruchsvoll, die haben auch sehr wenige Mechaniken, aber es ist einfach mega geil, dass sie das da reingepackt haben. Und äh, allein deswegen liebe ich diese Welt einfach nur. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
0: so oft, dass mine redet. Ähm, ich, äh, ich, fand, ich fand, die Welt hat einfach vom Lucke Ich habe das ja auf der Gamescom das erste Mal gespielt so, und, und wie allein Donald, Goofy und Sorry aussehen, ist halt schon wahnsinnig. Und das hat mich halt schon riesig gefreut. Ähm, ich sehe gerade ich bin unfassbar laut. Ähm, mhm. Sorry. Äh, äh, und, und dann fand ich die Mech-Kämpfe an sich ziemlich blöd, muss ich gestehen. Also das hat mir nicht so mega gut gefallen. Aber ähm, einfach so die Art und Weise, wie Woody und Buzz mit denen interagiert haben, das fand ich so süß. Und ich weiß nicht, ich hatte so richtig das Gefühl, dass die Seele von Toy Story in diesem Level ist. Ich fand, es hat halt mhm. einfach richtig, richtig gut funktioniert. So. Ja. Aber äh, mir hat mir hatte tatsächlich, ich hätte mehr lieber mehr in dem Zimmer gemacht, mehr in dem in der Straße, weil ich da mehr das Gefühl hatte von, ich bin gerade in Toy Story, als in diesem Kaufhaus.
2: Ich glaube, das Kaufhaus sollte so ein bisschen diesen, dieses Geschäft aus Teil 2 so ein bisschen emulieren, wo sie ja. ja in der Handlung auch in so ein, ja. ähm, so ein, so ein Spielzeuggeschäft reingehen. Aber äh, ich es zum Beispiel geil, wie du hast ja auch oben den Sp äh, diesen diesen das Videospielgeschäft, wo du eben auch Wärum Rex spielen kannst, was eins dieser Minigames ist, wo du mit diesen Max dann ähm, kämpfst. Ah, hm. Da haben die sich echt viel Mühe gemacht und mehrere fiktive Spiele erfunden wie Wall Street Ninja 1 und 2. Ja!
3: Ich stand da bestimmt zehn Minuten vor diesem Regal und habe mir die ganzen Boxarts angeguckt, durchgelesen. Und generell steckt ja gerade in der Toybox so viele Easter Eggs auch, ja. wenn man in Andys Zimmer ist und dann sich vors Regal stellt. Die ganzen Bücher, die du da siehst, sind alles irgendwelche Andeutungen an Disney, Pixar. Ich glaube, eins war irgendwie Tin Boy und Tin Boy ist sozusagen der Vorgänger zu Toy Story. Das war glaube ich so ein Kurzfilm von Pixar. Ähm, also da steckt ganz viel Easter Eggs drin und das finde ich immer so, weiß nicht, mir gibt das voll viel, wenn mhm. da einfach sehr viel Liebe drin steckt. Aber ich fand Toybox generell sehr cool. Diese mag fights habe ich mir uncooler vorgestellt. Als ich das im Trailer gesehen habe, hab ich mir gedacht, boah, nee Muss das sein? Das ist doch nur so eine Spielerei. Aber eigentlich fand ich es ganz cool, weil, ja, das hat halt diesen, diesen Spielzeugfaktor noch mal so ein bisschen unterstrichen. Das fand ich ganz cool. Ähm, und was ich am geilsten fand, war, als ich in diese Videospiel- Section gelaufen bin, war dann plötzlich einfach dissidia oh, endlich ich so, sagt
0: sie wie Mann. Cool. ich habe die ganze Zeit gewartet so endlich und ich mal.
3: fand das so cool
0: eins der einzigen final fantasy äh, ja. anspielungen ja. referenzen was auch immer äh, es, es hat ja generell gefehlt und dann war es wenigstens da und es war wirklich es war schön ich habe es ja. und es hat mir gefallen
3: ja ich auch <lacht> und das fand ich halt einfach sehr cool und ja es hat halt einfach wirklich diesen diesen spirit von toy story gut eingefangen und trotzdem viele videospiel Easter Eggs und Augenzwinker eingepackt und das hm. fand ich
0: einfach cool. Und, äh, ich weiß nicht, habt ihr euch das aufgeschrieben mit diesem Verum Rex und was das bedeutet alles?
2: Äh, Verum Rex ist doch einfach der wahre König, oder? Ja. ja
0: Und das ist ja dasselbe, was auch, ich weiß nicht genau, was was aus Noctis Namen das auch bedeutet.
3: Also Noctis, Lusus, also Noctis Calum heißt Night Sky auf äh, Latein, also Nachthimmel und äh, Yosora heißt auf Japanisch Nachthimmel. Genau.
2: genau. Und also es ist ja auch, dass der wahre König, das ist ja so ein bisschen die Handlung bei ihm auch gewesen, also auch genau. in der originalen ja. Versus-13-Version. Äh, äh,
0: ja. mhm. Und es hat da überall diese Querreferenzen äh, und auch die Charaktere, wenn man sich die mal anschaut, hast du ja irgendwie einen, der so ein bisschen aussieht äh, wie Prompto und einer, der so ein bisschen aussieht ich find, wie Arden. Der,
3: der, der Rothaarige sieht aus wie eine Mischung aus Arden und Prompto und der andere ja. ist eine Mischung aus Gladio und äh, Ignis. Äh, Ignis so ja Und äh, ich habe irgendwo im Internet ein, äh, ich glaube irgendwo auf Reddit oder so, gelesen, dass die auch Namen haben und der eine mit der Brille hieß auch irgendwas mit Ig Igna, Ignis irgendwie sowas ähnliches, aber ich finde es gerade nicht mehr.
0: Ja, aber darin sieht man halt auch einfach so dass ich weiß nicht, was er damit machen wollte, aber es ist so, klar, es ist cool, aber es fühlt sich an, als wäre das mehr als nur ein nettes Easter Egg. Es ist, fühlt sich schon fast frustig an, so also mein Spiel, ich mach das jetzt, wie wenn ich es Kingdom Hearts mache.
3: Ja, das stimmt schon ein bisschen. Aber was mich ehrlich gesagt am meisten frustriert, dass sie die ganze Zeit gesagt haben, da würde aussehen wie Sora, also Sora, Sora, wie auch immer. <lacht> ähm, dabei sieht er aus wie Riku, ja. ganz offensichtlich. Weil ich hatte so einen kurzen Augenblick, als ich die Welt gestartet habe und es hat ge es hat geladen. Und ich habe, glaube ich, irgendwie gerade auf mein Handy geguckt. Und dann gucke ich hoch und <lacht> diese Sequenz läuft. Und ich war so, wait, what?
0: <lacht> es ist aber mir genauso. Ich
3: habe ich hab so gedacht, so habe ich irgendwas gedrückt? Habe ich irgendwie YouTube angemacht? Hab hab ich, was habe ich gemacht? So, was, was ist passiert? Und dann saß ich da so super verwirrt. Und dann war es so, oh. Okay, now I get it. Weil ich bin fest davon ausgegangen, dass es das Rico ist. Und ich war so, was ist mit seinem Auge passiert? Warum sieht Rico, äh, warum sieht Kairi so komisch aus? Was?
2: Was ist mit meinem Best Boy passiert? Was, was Was? ist da los?
3: Wer hat meinem Husbando wehgetan?
1: <lacht>
0: ja, das ist auch Aber ich fand einfach, den Gag ist so gut. Also, ich lieb's. Aber aber wird. Vielleicht auch die Frage noch an dich. Ähm, Gerade so dieses, ich komme in die Welt zurück ist irgendwas anderes? Gibt es noch irgendwas zu tun in dieser Welt? Oder ist es einfach nur dasselbe? Es ist, passiert nichts Neues. Äh,
2: das eigentlich nur, was in allen Welten neu dazu kommt, am Ende, nachdem du es durchgespielt hast, die Battlegates und du kannst noch eine von diesen Flan-Nebenmissionen, Minigame-Dingern mhm. machen, aber an der Welt sich, äh, so wie das bei Herkules der Fall ist, ändert sich null.
0: Mhm. mhm. Also nicht wirklich wieder Wiederspielwert, Wiederkehrwert.
2: Nee, außer du machst einfach aus Prinzip die 100 Prozent. Das ist dann das Einzige, mhm. warum du nochmal in die Welt zurückkehren solltest.
0: Ja. Voll schade.
3: Aber das stimmt. Das, Aber es, es ist auch ehrlich gesagt nicht so viel Potenzial, dass sich da was ändert, finde ich. Also bei Herkules war es halt naheliegend, weil da ist einfach gerade viel passiert und der Aufbau liegt halt relativ nah. Mhm. Ähm, also aber ich bei ich, Toy Story hätte sich es jetzt auch ein bisschen Bei Mist
2: Toy Story hat. ist dann Warum Rex 2 dann mittlerweile
0: <lacht> Also ich habe ja ich habe ja erwartet, dass sie dann in ihrer normalen Welt wieder sind.
3: Hm, dass dann quasi Andy und so auch da sind.
0: Ja. Aber dann dann wäre äh, aber hm. Ja, dann
3: kannst du halt die 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 Kampffunktion von Buzz und Woody nicht wirklich nutzen. Das
0: Hätt sind die ich okay habe ja gefunden, weil es gibt ja eh nichts zu tun. <lacht> Weißt du, dass du ja. dann noch so, dass du dann noch ein nettes Abenteuer mit denen hättest, so, oh, wir müssen äh, vor dem bösen Superraumschiff eine kleine Mini nehmen, keine Ahnung, aber das hätte ja voll viel hergegeben, gerade weil mhm. weil dieses erste Areal auch noch relativ unbenutzt war, du gehst ja wirklich, du startest da und dann springst du aus dem Fenster raus. Das
3: also ich hätte mir ja eine Stealth-Mission aus dem Haus raus gewünscht, ja. wo man so tun muss, als wäre man ein Spielzeug, obwohl oder sowas. man lebt. Das ja. hätte ich mir gewünscht. Das hätte ich cool gefunden, obwohl ich Stealth hasse. aber es ja. ja lustig. Ich hätte, ich hätte
2: mir zumindest so eine, so eine Taste, so ein, also es gibt ja keine reaction Commands mehr. Das hätte ich geil ja, gefunden. Ja. Wenn du es einfach so auf Knopfdruck dich, dich in, dich fallen dann, lässt. Ja, dass dann, dass dann äh, Sarah, äh, Donald, Goofy alle drei dann einfach nur das so so starr stehen, Menschen. und äh, irgendwelche Action Posen machen und umfallen.
3: <lacht> das wäre wirklich witzig gewesen. Ja. ja, aber es ist halt irgendwie diesen, diesen ähm, Aspekt von. Oh nein, da kommen Menschen. Wir müssen schnell so tun, als ja. ob.
0: Auch, es fährt, es fährt dir auch nie mal ein Auto oder so auf der Straße, wo du dann ja. irgendwie aufpassen musst. Es passiert einfach nicht. Ich finde, sie haben so schon so ein paar Chancen, sich mit der Welt vertan. Hm.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob es dann, dann auch
2: ein bisschen, bisschen genervt hätte, da, wenn da einfach ein Du bist mit, du bist am kämpfen und dann fährt <lacht> dich einfach so ein Gigatonnen schweres Auto um auf einmal. Das wäre glaube ich schon ziemlich kacke gewesen. Ich stelle
0: mir das ganz witzig vor. <lacht>
3: Ja.
2: Aber vielleicht ist es ja auch, das, das liegt dann ja auch an der Paralleldimension, dass da keine richtigen Menschen sind.
3: Ja, genau. Ja,
0: wie die zustande gekommen ist, ist auch noch mal ein ganz anderes <lacht> Thema, aber
3: Was ich übrigens auch noch ein ganz süßes Easter Egg fand war, wenn man hinters Haus gelaufen ist, äh, war da das ähm, Yard Sale Schild aus dem Film, wo die, wo Andys Mutter die ganzen ähm, Spielzeuge verkaufen wollte. Das fand ich total süß, als ich das gesehen habe. <lacht> Leider
2: keine Anspielung auf Sid.
3: Ja, das stimmt. Das fand ich sehr schade.
2: Das wäre doch cool gewesen, wenn du irgendwie so eine, eine seiner Kreationen als Summon irgendwie hättest <lacht> einsetzen können. Diese komische Puppe, dieser Babykopf. Oder als, als Mitboss. Ja, boah, ich hätte ich hätt so, ger hätt so gerne irgendwie diese Weißt du, dass du so als Summon diese, diese Spinne mit dem Babykopf da irgendwie oh hattest Gott. und dann auf der rumreitest und alles plattwalzt. das sind meine cool
3: Albträume aus der Kindheit? Ja. Yes, genau. So
2: verarbeitet man das am besten.
1: <lacht> Endlich man kann ich oh Gott. Aber, Aber ich muss sagen,
3: insgesamt war ich
0: sehr happy mit Toybox, also ja, aber man sieht ja jetzt schon, guck mal, wie viele Ideen wir gerade schon einfach reingeworfen haben in den letzten fünf <lacht> Minuten. Also da wäre einfach noch viel drin gewesen und gerade so dieser Wiederkehrwert, ähm, finde ich halt ja. schade, dass sie da nicht nichts draus gemacht mhm. haben. Soll ich weitermachen? machen? Ja, gerne. Wollen wir über ja, Rapunzel wenn du, wenn, du,
2: wenn du für Tangle zuständig bist, dann ja. Ich bin für Tangle zuständig.
0: <lacht> oh Gott, ich Rapunzel, Rapunzel oder auch, wie die Welt heißt, Königreich Corona. Ähm, also das wusste die, ich gar nicht. Das genau? war so...
2: Das, ich weiß dann auch in, den, in diesen Filmen nie, wie die Welten wirklich, äh, wirklich heißen. Mm, Vor allem, ich bestimmt. bin verwirrt, warum ist eigentlich Rapunzel und Frozen zwei unterschiedliche Welten das ist kanon dass die in derselben ja, Welt spielen ja das stimmt das ist ja eigentlich nur
3: ja ja, das, ja die das Eltern von,
2: von Rapunzel tauchen in der Zeremonie in Frozen auf
3: stimmt und es gibt auch die Theorie dass die Eltern von ähm, Elsa und Anna die sterben ja spoiler tut mir leid ähm, <lacht> und äh, es gibt eben diese Theorie dass weil die auf eine Hochzeit fahren mit einem Schiff ähm, dass das ist die Hochzeit von Rapunzel und äh, hier Eugene ist oh. Weil Rapunzel nämlich später auf der Krönung von Elsa mit kurzen Haaren auftaucht. Das uh. heißt, es muss nach dem Film spielen. Also die sind auf jeden Fall kennen gleiche Welt. Es müsste theoretisch einfach nur andere Location sein. Ja.
0: Aber ähm, um vielleicht König, das Königreich Corona in äh, das Original so ein bisschen einzuordnen und zwar haben wir nämlich hier, anders als das jetzt bei Toybox war und auch anders als das bei Herkules war, ähm, das erste Mal, dass wir tatsächlich die Geschichte eines Films nachspielen, aber viel, viel, viel reduzierter. Ähm, sie haben sich hier so ein bisschen auf den, naja, ich will halt diese Lichter am Himmel sehen Geschichte beschränkt, was tendenziell nicht sch äh, schlecht ist, finde ich. Das funktioniert doch eigentlich ganz gut, aber das mit den Haaren ergibt halt nicht so viel Sinn. Das versteht man nicht, weil das nie erklärt wird, warum diese Haare so besonders sind und warum sie auf einmal braun werden, als sie abgeschnitten werden. Das ist so der einzige Aspekt für mich, der in dieser Reduzierung der Geschichte überhaupt gar keinen Sinn ergibt, was ich ein bisschen schade finde. Aber ansonsten finde ich ähm, das, worauf sie sich konzentriert haben, eigentlich ganz schön.
3: Ich finde das eigentlich ganz ähm, spannend, das so zu betrachten, wenn man den Film nicht gesehen hat. Also ich habe ihn sehr oft gesehen, deswegen war für mich alles logisch, weißt du, was ja, ich meine? Klar. Klar. Ähm, deswegen habe ich gerade erst festgestellt, dass das mit der ganzen, mit der Blume und alles, dass es das ja gar nicht aufgetaucht ist. Es wurde schon erklärt, dass sie halt magische Haare hat, aber nicht warum
0: nein aber es wurde es wurde nicht mal aufgeklärt, dass sie magische Haare hat, sondern es war halt nur so mal dargestellt und wenn du einen Film kannst, dann hast du das natürlich verstanden, dass sie magische Haare hat, aber hm. in, in der Welt an sich wurde das nicht erklärt, also gar nicht. Hm.
1: Das ist halt Das weird. ist aber
2: immer immer bei den diesen Nacherzählungen so, dass ja. eigentlich ja, die Nacherzählungen, du wirklich nur alles verstehst, wenn du die Filme eh schon gesehen hast. Klar. Hm.
0: Aber äh, an sich, wie gesagt, fand ich so diesen diese diese Prämisse mit diesem, wir nehmen diese Reise als Ausgangspunkt ganz schön und passend, äh, um uns natürlich dann auch durch die Welt zu geleiten und ich versuche das jetzt so ungefähr so wie eben vom Aufbau her zu machen, das heißt erstmal, welche Gebiete gibt es denn überhaupt und zwar haben wir hier ähm, auch wieder ganz schön verschiedene, wir fangen ja in diesem sehr hellen, fröhlichen Wald an, was auch wirklich im Kontrast zu dem steht, was wir bei ähm, was wir bei Dings hatten, bei Herkules, was ja alles sehr kriegerisch und kriegsartig war, äh, dunkel und Zerstörung und boah, äh, fängt es hier alles einfach sehr lebensbejahend an und äh, es gibt ja auch diese Sequenzen, wo sie sich so richtig freut, dass sie draußen ist und dann wieder sehr traurig ist, weil sie draußen ist und es hat einfach alles einen ich Humor die und ja, ich auch. <lacht> ähm, es hat einfach alles so einen Humor und alles eine sehr, sehr positive Ausstrahlung und steht einfach komplett in dem Kontrast zur ersten Welt, die ich vorgestellt habe. Ähm, man läuft dann auch so ein bisschen durchs Level und irgendwann kommt man dann in so einen Dunkelwald. Auch hier haben wir wieder den Kontrast zwischen hell und dunkel. Und im Dunkel warten dann auch die Niemande ähm, als Gegner, die dann auch nochmal natürlich ein bisschen stärker sind und dann stärkere Gegner, dunkles Gebiet. Das ist wieder so ein bisschen eine Assoziation. Wir haben ein kleines Höhlengebiet, wir haben eine ganz kurze Passage, die ich absichtlich mit reingenommen habe, obwohl man sie, glaube ich, eigentlich gar nicht wirklich zählen sollte. Aber ich fand sie so schön. Und zwar diese Blumenwiese. Ähm, sie ist so kurz, aber sie auch unterstreicht auch nochmal dieses, dieses Schöne dieser Welt, was sie einfach ist. So ein Feel-Good-Place mhm. und auch nochmal den Kontrast zu Herkules, wo du einfach, weiß nicht, eine Minute oder noch nicht mal eine Minute, vielleicht zehn, bis 20 Sekunden einfach eine Blumenwiese runtergleitest. So, du, du dashst einfach runter und die Blüten gehen hoch und es ist einfach schön. Es sieht einfach schön aus.
1: Ja, es war richtig toll.
0: Und als letztes <lacht> ist natürlich auch noch das Königreich, äh, wo viele Leute unterwegs sind mit der Küste davor, wo du das erste Mal diesen Ausblick auf das komplette Königreich hast mit der Burg und so. Und es sieht einfach imposant schön aus und du hast das Gefühl, wow, bin ich gerade im Film? Weil der Look halt wirklich eins zu eins umgesetzt ist. Die Stadt ist um einiges bewegter, sage ich mal, als Olympus. Äh, hier sind mehr Leute, die von A nach B laufen und nicht nur ein kleines Grüppchen äh, rumstehen. Du hast wirklich das Gefühl, hier ist gerade irgendwie ein Event, was stattfindet. Die machen halt nicht wirklich was. Also auch hier stehen sie, wenn dann halt rum oder laufen halt nur von A nach B. Aber ähm, dadurch, dass es einfach mehr Leute gibt, wirkt es halt belebter. Was mir erst weiß nicht, vor kurzem aufgefallen ist, als ich nochmal in die Welt gegangen bin, weil ich das Spiel auf Proud nochmal äh, gestartet habe für den Podcast hier, ähm, ist, dass man zwar in Corona, in dem, in der Stadt in das Wasser gehen kann, an diesem Hafen, aber man kann nicht tauchen wie in anderen Welten, das ergibt gar keinen Sinn, und keine Ahnung, das ist, ich ich denke halt nur an das Spiel im Ganzen, wo wir halt später Unterwasserlevel level haben, mehrere, ähm, es gibt's gar keinen Sinn, dass wir hier nicht tauchen können. Aber da denke ich mir halt direkt, okay, das war halt bestimmt wieder so eine Disney-Entscheidung im Sinne von, ja, äh, die Welt ist nicht auf Unterwasser ausgelegt, macht das man nicht. Warum mich dann überhaupt ins Wasser lassen?
1: Naja.
2: Im, Im Film wird auch nicht getaucht. Das, darf, richtig. das ist nicht nicht <lacht> Kanon. Nicht Kanon. Es gibt kein <lacht>
0: Unterwasser. Es ist nur Wasser. Weil,
2: aber ich fand es seltsam, dass sie die Weil du siehst das ja auf der äh, Diese richtig geilen Dioramas, die du so immer von den Welten hast, wenn du im All schwebst, da siehst du ja auch dieses ganze Laternen-Ding. Mm. Warum das denn? Du hast das Festival zum Rundtanzen, aber du siehst nicht diese Laternszene irgendwie in irgendeiner Form differenziert.
0: Man sieht doch die Laternen alle. Man hat Was doch die Laternszene. Es gibt, doch, es gibt doch die Bootszene, wo ähm, mhm. Rapunzel mit Eugene auf dem Boot sind und dann kommen die ganze Zeit Wo sie sich nicht küssen. Wo sie sich nicht küssen, was eine Frechheit ist. Ja. Aber habe die ich
2: da voll was Habe ich da voll was verpasst bei beim Spielen. Die,
0: die war wunderschön. Ich kann mich da sie war, dran erinnern. Das, das Blöde. War relativ
3: also, kurz und ähm, ganz wichtig, auch ohne Song, weil eigentlich spielt da der ganz, ganz tolle äh, <lacht> Light-Song. Ähm, der total gut gepasst hätte wegen Light und Darkness und Kingdom Hearts. Aber gut. <lacht> ich hab ich das echt verpasst auch. anscheinend. Das tut auch
2: mir leid. Also ich habe das null in Erinnerung. Ich war so, ich war auch auf der Weltkarte letztens und war so, warum habe ich das von diesen Laternen nichts mitgekriegt? Nee, also <lacht> es
0: gibt ja auch, auch, auch einen ganz unerklärlichen Moment, wo Eugene und Rapunzel allein auf diesem Boot sind, aber nie erklärt wird, warum Sora mit Donald und Goofy allein an diesem Ufer chillt und dann kommen ja auch äh, niemanden, gegen die man kämpfen muss. Aber warum die da so alleine sind und nicht einfach auch ein Boot hatten oder so und dabei waren. Hä,
3: war voll der romantische Augenblick.
0: Ja, war natürlich süß, aber hat halt canon irgendwie nicht so viel Sinn ergeben. Aber ist ja Ach, völlig egal.
3: Jetzt bist du aber auch ein bisschen nitpicky. Ich äh,
2: aber mich, auch ich generell mich eher, kann man warum. Warum äh, Zachary Levi vergessen hat, äh, wie er Flynn spricht? Weil das ist der originale <lacht> Synchronsprecher, aber er ja. klingt nicht so wie er. er. Klingt
3: ganz anders, das stimmt. Das mir aufgefallen. Er
2: klingt auch aufgefallen. wie eine Parodie auf sich selber. Also das ist so einfach voll vergessen, wie er diesen Charakter spricht.
3: Das stimmt. Ich ich musste tatsächlich erst nachgucken, ob er das wirklich ist oder ob sie ihn ersetzt Echt? haben. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Und ich ich das ist so ganz kurz. Das ist so vertane Chance, dass sie den Song nicht genommen haben. Wenn sie schon mal Go nehmen. Das
0: lässt das lässt sich nicht los, oder?
3: Nee, ich habe mich so gefreut, ich liebe Rapunzel und ich liebe die Stelle. Oh, naja, egal. <lacht> Erzähl mal. <weiter. lacht> äh,
0: auf jeden Fall, um das das ganze Level-Design ein bisschen abzuschließen, wir haben auch hier wie in der Herkules-Welt wieder diesen Kontrast zwischen hell-dunkel, hell-dunkel, äh, das habe ich eben auch schon mal ganz kurz erwähnt, auch wieder hier diese, diese Assoziation, Dunkelheit heißt Boss oder Gegner oder Schlecht so, es ist Nacht bei der laternen -Szene, es ist Nacht, es ist dunkel, natürlich tauchen hier niemand auf. Wir sind in einem äh, dunklen Teil der Wald, natürlich tauchen niemand auf. Äh, das ist halt auch wieder dieselbe Assoziation, ähm, wie Herkules das auch schon versucht hat, so ein bisschen aufzubauen. Ich finde ja persönlich, dass die Rapunzel-Welt die beste Disney-Welt von allen ist. Und deswegen habe ich Darum gebettelt, dass ich diese Welt hier vorstellen kann. <lacht> ähm, weil ich finde, um so ein bisschen auf diese Aufgaben-Minigame-Gimmick-Geschichte zu kommen. Ich finde, ähm, die Rapunzel-Welt hat einfach das beste Gimmick. Und das Gimmick ist hier die Charakterbindung zum Disney-eigenen Charakter. So alles, was in dieser Welt passiert, passiert um Rapunzel herum. Wir können mit ihr Vögel sammeln, Planschen gehen... Pusteblumen für sie aufwehen und ja. sie freut sich, sie reagiert darauf und sie interagiert mit uns. Anders als andere Charaktere, die äh, einfach nur da sind, wo ich teilweise nicht mal weiß, sind sie gerade überhaupt da oder warum sind sie da. Ich blicke ganz gerne rüber zu dir, Björn, und Fluch der Karibik. Äh, aber hier, hier ist halt alles auf Rapunzel ausgelegt. Das fängt halt mit dieser Cutscene an, ähm, die auch im Film vorkommt mit diesem ah, Warum bin ich draußen? Hey, es ist alles so toll. Ich bin die schlechteste Tochter der Welt. So Und da, da hast du direkt schon so, wow, Rapunzel, geiler Charakter. Und dann, dann ist aber auch alles daraufhin noch darauf ausgelegt, dass ich mit ihr interagiere, dass ich ihr Dinge zeige, die sie vorher noch nie im Leben gesehen hat. So Ich, ich baue einfach eine Bindung zu diesem Charakter auf, wie keine andere Welt es schafft. Und dazu brauchen wir sie, um Progress in der Welt zu machen, weil wie auch im, äh, im Film, benutze ihre Haare, um Schluchten zu überwinden. Und wir schwingen halt mit ihr mit. Das mhm. heißt, sie ist auch ein essentieller Bestandteil für uns, damit wir überhaupt vorankommen in der Welt. Zu
3: dem Zeitpunkt haben wir auch noch, glaube ich, keinen Doppelsprung, ne? Nee. Nee, das haben heißt, wir nicht. Das, das, ja.
0: Genau. Das heißt, wir, wir sind wirklich auf sie angewiesen. Und das macht diese Welt, finde ich, so ganz, ganz cool. Und es macht einfach super viel Spaß. Das ist einfach, hm. ja. Deswegen ist Rapunzel für mich die beste Welt. Ähm, neben diesem ganzen Charakterbindungsding hat es auch noch ähm, ein anderes Minigame mit drin. Und zwar ist das dieses Stadtfest, wo man im Prinzip mitten in Kingdom Hearts 3 ein Rhythm Game eingebaut hat, wo man mit verschiedenen... mega. <lacht> wo man mit verschiedenen Dorfbewohnern tanzt und dann äh, in den passenden Kreissektionen bestimmte Tasten drücken muss, im bestimmten Rhythmus und Punkte sammelt. Äh, das kann man auch <lacht> im späteren Spielverlauf, und dann komme ich ein bisschen zum, naja, was ist, wenn man die Welt neu besucht. Man kann dieses Rhythm-Game auch wirklich auf Highscore spielen und äh, immer wieder wiederholen. Das ist eine Sache, die man erledigen kann, wenn man auf 100% spielen möchte. Ähm, man hat tatsächlich, wenn man in die Welt zurückkommt, Rapunzel nicht mehr im Team dabei. Was mir erst mm. relativ spät äh, aufgefallen ist. Sie ist nämlich im Schloss und ist im Prinzip der NPC, den wir ansprechen, wenn wir dieses Rhythm-Game nochmal machen wollen. Weil sie ist ja natürlich jetzt Prinzessin. Sie ist am Ende ihrer Reise bei ihren Eltern. Sie ist jetzt Prinzessin. Und das ist ganz schön, wie auch dann die Dorfbewohner darauf reagieren. Oh, ich finde ihre kurzen Haare so toll. Es macht so viel Spaß, mit der Aber Prinzessin zu reden. Ist ganz kurz, cool, ich habe noch es eins. Warte, warte, warte. Das die ist, okay. Art und Weise, wie sie die beiden kennengelernt haben, ist wie aus einer Geschichte. Jetzt darfst du.
3: <lacht> Warum bist du so? Ich weiß nicht. <lacht> ähm, es macht total Sinn, dass sie nicht mehr in, in der Party ist, weil sie ja nicht mehr mit ihren Haaren kämpfen kann. Sie hat ja jetzt kurze Haare und sie hat ja, vorher kann. mit ihren Haaren gekämpft. Ja, stimmt. Das ist mir jetzt gerade bewusst geworden. Ja. Ähm, weil ich fand es auch schade, dass sie nicht mehr dabei war, weil ähm, ich liebe sie. <lacht> Same. <Was ist denn? lacht> ähm, Deswegen, aber es macht eigentlich total Sinn. Aber danke noch für deine Zitate, die waren sehr wichtig.
0: Ja, ich, ich habe ich hab mich extra an verschiedene Stellen in der Stadt gestellt und habe mitgeschrieben. <lacht> äh, und dann gibt es natürlich ähm. auch die ganz klassischen Sachen, dieses Pudding-herzlose-Minigame und äh, die diese Portale, diese battle -Portale, aber äh, die, auf die man draufgeschissen. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, das ist anders als Herkules, äh, wobei Herkules das auch schon fragwürdig ist, ähm, Rapunzel ist relativ egal für die Hauptgeschichte. Sie trägt eigentlich nichts dazu bei, sondern sie hat halt wirklich aber nur ihre komplett eigene Geschichte. Und sie ist das, doch
3: auch eine Sie ist doch auch eine Guardian of Nicht Guardian of Light, sondern Print, nee, Princess nee, of Light,
0: wenn, sie, wenn überhaupt. Aber das wird ja im Prinzip alles nur überprüft und <lacht> äh, aber im Endeffekt hat man sie eh nicht gebraucht, weil die Guardians of Light sich ja versammelt haben. Aber wir, 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 spoilern, wir spoilern, wir Wir hören auf damit. Ähm, <lacht> ein schnulziger Satz auch hier wieder am Ende. Was hat Sora in dieser Welt gelernt? Natürlich den Wert der Liebe. Oh. Oh. <lacht> <So>. <lacht> ähm, <lacht> eure Meinung? Muss,
2: Oh Gott, ich muss so ein bisschen schlecht Laune verbreiten, leider bei der Welt. Ähm, ich mag den Film sehr gerne. Das ist ehrlich gesagt mein Lieblingsfilm äh, von den Disney 3D animationen mm. also Disney New Disney Animation Dinge ja, das ist mein Lieblings noch. Ähm, ich fand die Welt unfassbar langweilig. <lacht>
1: das war, wow. das war das war die
2: zweite die ich gespielt habe, und nachdem ich so einen positiven Eindruck durch Herkules hatte, war ich dann irgendwie so boah hm. und als ich dann länger darüber nachgedacht habe war es einfach dadurch, dass du ich konnte mich am Ende nicht mehr daran erinnern, wie viele verschiedene Sektionen es gab, weil bis auf diesen einen dunklen Wald, Abschnitt sich alles gleich angefühlt hat, weil du einfach nur schnurstracks gerade ausläufst durch die Sachen, ähm, du hast eigentlich keine, bis auf einen ganz kleinen Abschnitt, überhaupt keine Vertikalität in dem ganzen Ding drin, du läufst einfach nur so durch, nichts sieht irgendwie nach irgendwas aus, weil es einfach nur der Wald ist und dann ganz am Ende kommt noch die Stadt und dann machst du da nur ein Minispiel und ansonsten ist da irgendwie einfach nichts, obwohl das so ausmodelliert ist, ähm, und das einzige Gebiet, was ein bisschen größer ist, dieser dunkle Wald, ist so verdammt unübersichtlich, hm, gerade stimmt. wenn du das versuchst zu erkunden. Yep. Und diese scheiß Minimap, wie sie mir auf den... Das ist das... Das ist mir das ganze Spiel auf den Sack gegangen, dass du keine große Ansicht davon machen ja. kannst, dass du nicht zoomen kannst, weil in diesem Gebiet ist sie einfach nutzlos. Ja, das ich habe ich hab ganz,
3: hab ganz automatisch auf das Touchpad gedrückt von der PlayStation, weil ich dachte, ja komm, damit, damit wird die doch größer, oder? Und es passiert, sich, passiert nichts.
0: Es, ich, ich hatte ja ganz am Ende des Spiels, non-spoilerhaft ausgedrückt, ähm, kommt man ja in diese, in diese Region des Dunkelwaldes zurück und auch hier wieder dunkel, böse, aber egal ähm, Kommt okay, man dahin okay. zurück und das Areal ist so groß, dass ich tatsächlich den Boss verloren habe und ihn fünf Minuten suchen musste, <lacht> bis ich ihn wiedergefunden habe. No joke.
1: Uh,
3: fuck, wo ist er? Hallo. Ja. Boss.
0: Ja, ich habe wirklich dann nur Creeps bekämpft, bis ich irgendwann aus Zufall gesehen habe, wie er eine Attacke gecastet hat und dann weißt so, <lacht> du, ah, da bist du,
1: okay, ich komm. Uh, ja, schön.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also man muss ja generell sagen, dass alle Welten sehr linear und schlauchig sind. Also da ist jetzt keine wirklich äh, offen. Also du hast hier nie eine riesige Open World mit vielleicht einer Ausnahme, das gebe ich zu, äh, oder zwei, äh, wobei ich bei einer auch schon ein bisschen darüber streiten würde. Aber ähm, verstehe ich, dass du sagst, der Wald ist sehr hm. ähnlich und kam, kam dir schlauchig. Ich verstehe vor. das
3: Argument auch, aber ähm ich fand's, glaube ich, weil ich so begeistert war von dieser Schönheit, sage ich jetzt mal, und ähm, auch von diesen kleinen Minigames. Die du ja auch schon ja. angesprochen hast, Marvin, so dieses Oh, komm, wir gehen mit Rapunzel Planschen und ich gebe Vögel für dich suchen. Ähm, ich weiß nicht, das hat's für mich irgendwie ein bisschen ja. süß und nett gemacht und deswegen ja. hat es mich da nicht so gestört, wie es bei anderen Welten gestört hat, wo ich auch noch drauf eingehen werde
0: ja. und das ist nicht so wenig. Ja, es ist, halt, es ist halt diese Charakterbindung. Ne? Hier ging es nicht darum, die Welt zu erkunden. Die Welt war einfach nur so ein Feel Good Place. Es ging darum, mit Rapunzel zu sein. Für dich. Ich, mhm. ja. ich fand
3: es aber schade, dass man mit den ganzen ähm, Fahndungszetteln mit äh, Eugenes Nase, dass da kein Kommentar zu kam. Das stimmt. Oder ich habe ihn verpasst. Nee,
0: da wurde tatsächlich <lacht> nicht drauf eingegangen. Das ist ein bisschen schade, das stimmt. Ja. Naja. Aber auch okay. Das ist auf jeden Fall zur Rapunzelwelt. welt
3: ähm, Wer kam denn äh, ganz kurz? Welcher organisations Malusia. Typik? Ah ja, stimmt. Passt ja mit dem Blumen. Mhm. <lacht> Aber auch da konnten sie sich nicht an ihn erinnern, ne? Nee. Wegen Chain of Memories. Ja. Okay.
2: Das, war, das war ganz lustig, vor allem wenn du ja bedenkst, dass du ja in Kingdom Hearts 2 Final Mix eigentlich gegen die ja, Organisation Data Fights hast und du hast nochmal diese Zusatzkämpfe, die du ja vorher in den Welten finden kannst, von den Charakteren, die du bereits in Chain of Memories eigentlich getötet hast. Das ist dann so, wer ist das? Ich habe keine Ahnung.
3: <lacht> Sora, den haben wir doch vor zwei Jahren besiegt. Ah, okay. Ja,
1: ah, der, yo, ich erinnere mich.
3: Na, naja. Also ich fand, ich fand äh, das Königreich Corona auch sehr, sehr schön. Ich glaube, dass das
0: auch meine liebste Welt war oder mit mit einer von den liebsten. Finde ich krass, dass Björn noch so ganz anders sieht, aber gut. Ich bin sehr gespannt, äh, was du als deine liebste Welt im Endeffekt betitelst. Welche Welt kam denn als nächstes? Ich habe jetzt langsam den Überblick verloren. Wir wechseln doch jetzt ähm, quasi schon auf das zweite. Ich glaube, Monstropolis müsste als nächstes. Ich glaube gucken. auch Monstropolis. Okay. Das ist scheiße, weil das ist meine Letzte. Ich
3: würde gerne über Frozen reden. Oh. Beziehungsweise über...
0: Das ist nicht abgesprochen. Ja, lasst uns das tun. Gute Idee.
3: Ähm, und mit Frozen meine ich eigentlich Arendelle. Also die, die Welt heißt Arendelle. Und ich glaube, Frozen ist so ein Disney-Film, der extrem gehypt war, wenn es irgendwie drum ging, oh, welche Welten könnten in Kingdom Hearts 3 vorkommen? Ich glaube, da war Frozen immer ganz vorne mit dabei. Einfach weil dieser Film so zu so Tode gehypt wurde. Das ist, kann man sich echt gar nicht vorstellen. Läuft ja heute noch durch den Supermarkt, durch die Kinderabteilung, ist überall nur irgendwelche Elsa-Masken. Und ich denke mir, okay, es reicht. <lacht> Aber ich habe mich ehrlich gesagt gefreut auf die Frozen-Welt, weil ich fand den Film eigentlich ganz gut für das, was er war. Mhm. Aber ja, wann wie, wo, wann spielt die Frozen -Welt? Die Frozen Welt erzählt eigentlich ähnlich wie bei ähm, Rapunzel die Geschichte nach, setzt aber ein bisschen in der Mitte oder erst so zweites, drittel oder so ähm, setzt es ungefähr ein. Nämlich ab dem Augenblick, wo Elsa die Krönungsfeier verlässt, Nachdem da ein bisschen Tumult war, ähm, verlässt sie die Stadt, das Königreich und rennt weg. Und äh, Sora und die Donald und Goofy treffen eben auf sie und sprechen dann mit ihr darüber. Hey, wer bist du? Was ist los? Und genau, so kommt es eben zu dieser Situation. Dann gibt es einen sehr cringing Moment, wo äh, Donald und äh, Sora so streiten, möchte ich es fast gar nicht nennen. Die, die haben ja immer wieder äh, im Kingdom Hearts 3 viel stärker als sonst, diese Diskussion, dass sie sich irgendwie aufziehen und sowas. Und Elsa hat dann diesen Moment, wo sie es total nervt und sie eben Eiszauber zaubert. <lacht> und äh, das ist halt ein Moment, der ist so aus dem Film übernommen, aber auf eine ganz andere Situation aufgetragen. Und das fand ich ganz merkwürdig, weil es eben im Film diese Situation hat, wo es total verständlich ist, dass sie irgendwie, dass sie irgendwie die Nerven platzen und sie eben sich nicht mehr zurückhalten kann. Aber da war es halt so. Ja gut, du kennst diese Menschen nicht und die diskutieren gerade über was super Dummes. Brück dich. Aber gut, egal. <lacht> Elsa läuft dann eben weg und wir sind eben in dieser Schneelandschaft. Von Arendelle haben wir bisher noch gar nichts gesehen und es bleibt auch größtenteils so, was ich extrem schade finde. Woraufhin dann Lark Seen auftaucht, der neuen Organisation. Auch ein Charakter, den wir noch nicht kennengelernt haben, außer in Chain of Memories. Ähm, das heißt, Zora erinnert sich auch wieder nicht an sie. Nach einer kurzen Unterhaltung eben, Lar Larxine ist halt da, weil sie sehen will, ähm, in welche Richtung sich Elsa entwickelt. Weil sie halt gerade so ein bisschen labil ist. Sie hat halt eben diese Kraft und weiß nicht damit umzugehen. Und ähm, sie will halt schauen, will sie sich der Dunkelheit zuwenden oder dem Licht? Und, ähm, und dann erzeugt Larxine aus irgendeinem Grund dieses Eislabyrinth, wo wir dann plötzlich drinstecken für 40 Minuten. Was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil dieses Eislabyrinth auch nie im Film vorkommt und furchtbar ist. Also Labyrinth tritt wirklich gut. Ich fand das ganz, ganz, ganz furchtbar. Und das auch die, die ganze Zeit dieses, diese, ähm, wie hast du es vorhin genannt, Marvin? Diese Schienen fast schon.
0: Diese, diese Rail-Shooter oder was meinst du?
3: Genau, diese Rail-Shooter Segmente, ähm, die du dann ständig in diesem Eislabyrinth hast und du weißt eigentlich gar nicht, wo du herkommst. und ja.
0: Ist ähm, das so? Hat man da so Rail-Shooter-Passagen gehabt? Ja. Kann mich gar nicht Fall. dran erinnern.
3: Ich weiß nicht, ob es später erst war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich lang genug in diesem blöden Eislabyrinth rumgelaufen bin, als ich nach den Lucky Emblems gesucht habe und dass mich diese Rail-Passagen extrem genervt haben.
2: Also blöd ist noch ein bisschen äh, glimpflich, aus, glimpflich ausgedrückt, Definitiv. dieser nutzlose, sinnlose, verdammte Eispalast. <lacht> Keine Ahnung, warum der da ist. Ja, und
0: das macht halt gar keinen Sinn. Vor allem da ist es ja noch viel schlimmer als das, was du eben, Björn, äh, kritisiert hast bei, bei Tangled. Hier ist ja alles noch viel monotoner. Alles sieht, alles sieht gleich aus. Es sind überall ja, dieselben ja. eis Kann,
2: kannst du, genommen. Kannst du dann erraten, was meine absolute Hasswelt? <lacht> auf <diesem> Spiel ist? <lacht> ich hoffe, ja. ich hoffe, Frozen. Ähm, Frozen ist die schlimmste Welt aus dem gesamten Spiel leider. Ja. Ja. Also, und das, obwohl es halt, ein um, Schneelevel ist und ich Schneelevel liebe
3: ja man hat halt diese eben ähm, dieses extrem nervige Eislabyrinth ähm, wenn man da endlich mal raus ist ist man dann am äh, sogenannten Nordberg einer von vielen Schneelandschaften ähm, rennt dann eben Elsa hinterher und dann und dann kommt der Augenblick let, let it go. go let it go also wirklich also ich fand das hm, ich weiß nicht wie ich das finde da muss ich euch so ein bisschen nach eurer Meinung fragen.
2: Ich, ich rieche einfach den Kapitalismus dahinter. Also es ja. ist so, so Ich weiß einfach, es ist nicht drin, weil irgendwie das ganze Team gesagt hat, boah, von allen Songs, das ist der, den wir auf jeden Fall drin haben müssen. Ja. Sondern es war so Disney, hundertprozentig, das ist der erfolgreichste und bekannteste Song. Und das ist der Song, der uns Unmengen an Milliarden Geld durch Merchandise und Ausbeutung kleiner, junger Mädchen irgendwie <lacht> gemacht hat. Der kommt jetzt da rein.
3: ja. Weil genauso stelle ich mir das auch vor. Weil das hat so angefangen und es war, es ist ja wirklich beinahe eins zu eins nachgebaut. Die, diese die Sequenz ist eigentlich genau das, nur dass irgendwie so ein paar Sekunden Sora, Donald und Goofy daneben stehen und sagen, wow, als hätten sie noch nie Eismagie gesehen. Und, <lacht> und Donald ist so hier, Eis da, Blitz da. Und ich denke mir so, warum überrascht euch das? Naja, ja. egal. Ähm, und dann kommt eben diese, diese Let it Go Szene. Ja. Es ist halt das, was Björn sagt, es ist halt einfach nur
0: Es ist drin, weil es einfach so ein krasser Erfolg war. Ich, ich, Und hab, ich, hab das, ich hab das Gefühl Sorry, wenn ich da kurz dringere. Nee, nee, also,
3: alles gut, sollst du sollst
0: ja. Ich hatte gerade bei dem Moment mit dem Hintergrund vom Anfang, wo wir über diese allgemeinen Sachen mit dem IGN-Artikel geredet haben, da hatte ich richtig doll das Gefühl, dass das so eine Disney-Entscheidung war. Im mm, Sinne von, mm. das läuft bei uns, das unser, Also Elsa, da kam ja auch jetzt der neue Trailer, Elsa ist unser unser Charakter und den promoten wir zum Tod raus und wenn ihr diese Welt machen wollt und ihr wollt die machen weil fuck jeder will das von spielen <lacht> äh, dann müsst ihr den Song mit reinnehmen sonst hm. geht es nicht
3: was ich aber viel schlimmer fand also let it go habe ich noch so hingenommen habe ich mir gedacht ja gut damit habe ich schon fast irgendwie gerechnet aber wieso war ähm, der Song
0: nicht bei Rapunzel
3: ja, erstens das. Und zweitens, ähm, kurz nachdem haben wir äh, Elsa getroffen haben, dann hat sie uns ja weggeschickt, bla bla bla. Dann haben wir nämlich äh, Anna, Christoph und Olaf getroffen. Und dann, dadurch, dass wir die Ereignisse vor der Krönung, also was da überhaupt passiert ist, dadurch, dass wir das alles nicht wissen, mhm. hat Anna uns das in so einem Flashback erzählt. Und dieses Flashback, das war ja der Cringe pur, weil sie diesen Song anfängt mit dem Do You Wanna Build a Snowman und dann erzählt sie drüber, was passiert ist. Und es ist gleich laut. Es ist nicht so, dass der Song leiser wird, sondern ich war nur so, was ist hier mit der Audio los? Das war einfach richtig unnötig und da habe ich mir gedacht, okay, Let It Go nehme ich noch hin. Das ist ja schon fast so eine Musical-Nummer. Aber Do You Wanna Build a Snowman mit Flashback-Story drüber, das fand ich ganz, ganz awkward und dämlich, Also muss ich sagen.
0: Hands Down, Do You Wanna Build a Snowman ist der bessere Song.
3: Ja, aber das, der, der Einsatz <lacht> davon war total, <lacht> also, Fehler am Platz, ich der war einfach verstehe. unnötig und ich fand das irgendwie, da habe ich dann doch gemerkt, so, okay, Disney wollte das unbedingt, aber es war vielleicht nicht so eine gute Idee. <lacht> ja, genau. Und dass sie dann auch anfängt, neben ihm also, die sitzt mit Sora auf so einem Baumstamm und fängt dann an zu singen. Hm. Und ich war so, hey. naja,
0: gut. Ich habe auch oft gelesen, dass kritisiert wurde, ähm, dass, dass Sora in dieser Let it snow, Let it, snow, ähm, let let it <lacht> snow, Let it
1: snow, let it snow. Let it go-Szene,
0: dass er gar nicht interagiert und gar nicht hilft und gar nichts macht, sondern mhm. ähm, eben, wie du eben meinst, so diese Es wird immer nur reingeschnitten, dass sie auch da sind. Hm, das
3: stimmt. Das verstehe ich. Aber vielleicht ist es ja auch das, was ihr am Anfang gesagt habt, vielleicht durften sie einfach nichts an ja. dieser Szene ändern Vermute und ich. durften es deswegen auch nicht einbinden ja. und haben sie quasi nur so als Beobachter vorkommen lassen. Mhm. Das, das, das ist, glaube ich, relativ ähm, plausibel. Ja. Aber fand ich halt auch schade. Es wäre halt cool gewesen, wenn ich meine, ey, in Kingdom Hearts 2 hat man dieses dumme Rhythmusspiel mit Ariel gehabt. Warum das nicht in gut mit Let it go? Ey, wäre ich voll okay mit gewesen. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ist man dann vom Berg runtergeweht worden, nachdem man mühsam hochgelaufen ist, äh, hat dann dieses ganz furchtbare, goofy äh, Schild Minigame gemacht, wo ich direkt Final Fantasy wenn Snowboard-Flashbacks bekommen habe. Danke. Ähm,
0: <lacht> genau und das. Keine, keine,
3: keine guten Flashbacks. Nein.
0: <lacht> es ist genau das. Es steuert sich auch gleich. Ich weiß vielleicht haben sie <lacht> das einfach übernommen. Und, ah ja, wir haben ja noch das Snowboard von letzten und nehmen einfach wieder mit. Aber
3: das ist doch von 97. Ja, ja.
0: Ich, äh, ich verstehe
2: ich, ich versteh nicht, warum die erste Version nicht einfach die zweite, also wenn du ja nochmal in die Welt zurückkehrst, dann hast du ja so ein richtiges Minispiel, mm. so Highscore-System und allem und muss dann gucken, welchen Weg nehme ich, um die größte Punktzahl ja. zu kriegen. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Aber oh beim Gott. ersten Mal runterfahren war es einfach so, boah. und dann siehst du es noch von der anderen Perspektive und musst oh, viel das zu lange diesen komischen drei Laser da und den Laserstrahlen oh, ausweichen.
1: Ja. ja. Und das, das ist so,
3: oh. das, das ist auch das ist meine Horrorvorstellung von einem Minigame, dass du einfach so Richtung Kamera fällst und das hat mich dann mich verrückt gemacht. Ja, nachdem man das geschafft hat, ähm, ist man dann, nachdem man auch auf Olaf und die anderen getroffen ist, gab es dann das nächste dämliche Minigame, wo man Olafs Körperteile zusammensuchen musste. <lacht> ich fand es ein bisschen nervig und frustrierend, aber eigentlich fand ich es auch ein bisschen witzig.
0: Konnte witzig. man das eigentlich direkt richtig machen und einfach weitergehen oder musste man jedes falsche Teil suchen?
3: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe so viele falsche Teile von Olaf Same. gefunden. Das war schon ein bisschen peinlich eigentlich. Aber die waren echt gut versteckt. Ja. <lacht> ähm, was, was total doof ist aber, wenn man später noch mal äh, in die Welt zurückgeht, dann äh, wenn, und man in den Bereich reinläuft, startet automatisch das Minigame mit Olafs Körperteilen. Und ich dachte Wirklich? mir, ich habe den, hab den Scheiß schon mal gemacht. Oh. Lass mich das nicht noch mal machen. <lacht> Weil ich sehe da halt absolut keinen kein Wiederspielwert drin. Mhm. Vor allem, wenn die Teile genau an der gleichen Stelle sind. Naja. Wirklich? Oh. Ähm, Egal. Frustrierenderweise muss man dann, wenn man am Berg, wie heißt das? Gipfel und das Gegenteil ja. vom Gipfel? Was ist das Gegenteil vom Gipfel? Das Tal. Danke. Äh, wenn der man im Fuß Tal ist. Der, der Fuß <lacht> des Berges, wenn man am Fuß ist, äh, muss man dann schon wieder den Berg hoch, zum dritten Mal inzwischen. <lacht> Was ich, also ich habe echt in dem Augenblick gedacht, so ist dieses, ist diese Welt einfach nur Berg hoch und wieder runter.
0: Die Antwort ist ja. Die Antwort
3: <lacht> ist nämlich ja. Ähm, <lacht> denn wenn wir dann wieder oben angekommen sind an Elsas Palast, in den wir auch leider nicht rein können, das hätte ich voll cool gefunden. Jo. Wenn das so ein eigener, eigenes Areal gewesen wäre, sondern man sieht es halt nur von vorne. Ähm, dann sieht man halt die Szene, wie Anna ähm, das Eis ins Herz geschossen bekommt, was ja in dem Film schon mal passiert ist und eben diese Situation dann auslöst. Und dann hat man auch diesen Bosskampf gegen Marshmallow, den, den riesigen... Ähm, Schneegiganten, der sich dann später uns auch anschließt und dann taucht plötzlich Hans auf, den man noch gar nicht gesehen hatte, der auch, kam der eigentlich am Ende noch mal vor? Andi, der hat sich doch in diesen Herzlosen verwandelt, oder? Hat er sich in den Herzlosen verwandelt? Oder
0: warum war er überhaupt da? Wer hat sich in Herzlosen verwandelt? Hans. Ach,
2: nee, der hatte die, die, hatten den ja so infiziert mit der Dunkelheit und dann hat sich aus ihm seiner Dunkelheit ein Portal geöffnet am Ende, ah, wo ja, du dann ja, den ja. Boss gegenkämpfst. Es ist, das ist stimmt. Kingdom Hearts. Ja, das ja. ist einfach, wenn, wenn, du nicht, wenn du irgendwas nicht verstehst, dann ist einfach Kingdom Hearts. <lacht>
3: es ist Kingdom Hearts. Aber das fand ich halt so ein bisschen unnötig, dass sie überhaupt Hans noch etabliert haben, weil man hätte auch einfach sagen können: Ja, es ist jetzt wir haben ihn jetzt durch Larxene ausgetauscht oder so. Das haben sie bei Rapunzel auch so gemacht. Da sind die beiden Brüder von Eugenia auch nicht mehr vorgekommen.
2: Ja, vor allem ist es halt seltsam, weil sie dann sich auch nicht den Synchronsprecher geholt haben, weil mm. die, die restliche Truppe ist, kommt so, ich meine, zu 100 Prozent, äh, vertreten. Das sind ja. alles die Originalsprecher.
3: Ja, das stimmt. Dann kommt's, äh, dann ist die Situation, dass Hans ähm, sich Elsa schnappt und nach Richtung Arendelle geht. Und dann gibt es noch mal so eine Art minigame dass man eben in diesem Schneesturm ist und man muss sich die ganze Zeit ähm, hinter die Steine verstecken und ausweichen und sowas. Ähm, und dann kommt man eben in Arendal an und dann spielt sich eben das Ende ab von Frozen, wo eben die wahre Liebe zwischen Schwestern besser ist als zwischen Boy und Girl, wie auch immer. Und auch ich habe mir aufgeschrieben, was Sora in dieser Welt gelernt hat. Ich nice. mir, mir ein bisschen von ihr abgeguckt. Es ist nämlich dann eben Genau das, was es auch ist, nämlich die Bedeutung wahrer Liebe. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz schön, wie sie das in Kingdom Hearts 3 hinbekommen haben, dass immer irgendwie eine Parallele gezogen wird. Weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, das Konzept von Licht und Dunkelheit, worauf Kingdom Hearts basiert, lässt sich auf, glaube ich, fast jede Fiktion anwenden. Hm. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie das da wirklich auch immer thematisiert haben. Dass sie dann sagen, ja gut, wofür entscheidet sich Elsa, Licht oder Dunkelheit? Und auch später bei Baymax findet das auch nochmal eine Bedeutung. Das fand ich ganz cool. Das ist mir da auch direkt aufgefallen, ist, dass das, dass sie das wirklich einbinden. Was lernt Sora? Was nimmt er daraus mit? Und wie was bedeutet das für die Charaktere? Diese Thematik und sowas. Hm, das fand ich sehr schön. Replayability hat es nicht wirklich ähm, das Einzige, wo man noch mal hin muss oder kann, ist eben diese Sektion mit, den, mit dem Schneesturm, wo man nicht frei rumlaufen kann, weil man da später dann noch Items findet oder Lucky Emblems. Das heißt, man kann die gar nicht beim ersten Run finden. Hm. Das heißt, das ist der einzige Grund, weswegen man überhaupt noch mal hin sollte oder könnte.
0: Oder man will das Snowboarding perfektionieren. Oder man will das
3: Snowboarding äh, perfektionieren und ähm, jetzt wo du Nee, hey, gut, das dass du macht sagst. Es macht
2: nur keinen <lacht> Spaß, wenn man die zehn Schätze darin finden will, was man aus irgendeinem Grund braucht, um die ultima Weapon zu kreieren.
3: Ich wollte es gerade sagen, weil es ist nämlich auch der Grund, weswegen man dann dieses Spiel überhaupt machen sollte, nämlich weil man dann eben dieses Orikalcum Plus braucht hm. für äh, Ultima. Was mich, ich, ich hau jetzt einfach mal meine Meinung kurz raus und dann würde ich eure gerne hören, was mich an der Welt am meisten gestört hat war einfach, wie unglaublich leer, monoton und langweilig es war, da durchzugehen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich laufe nur von A nach B, werde wieder nach A runtergeworfen, laufe wieder nach oben. Ich bin nicht einmal in den Eispalast, stattdessen in dieses dämliche Eislabyrinth. Ich bin nicht einmal in die Stadt rein. Also warum, denn, warum nennt ihr es Arendelle, wenn ich nicht einmal in Arendelle reinkomme? Mm. Und ähm, ja was 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 zu dem Zeitpunkt auch total nervig war, weil das äh, du hattest ja glaube ich schon den Double Double Jump, aber du hattest halt überall unsichtbare Wände und es war ja auch ein sehr vertikales Level. Das heißt, ich bin ständig gegen irgendwelche unsichtbaren Wände gejumped, weil ich dachte, ich kann da lang. Und das hat mich auch total frustriert. Ähm, ja, ich weiß nicht, was hated sehr gerne über Frozen Welt.
2: Ja, es war, es war viel zu lang. Es hatte viel zu viele Sachen irgendwie versucht noch mit reinzuwerfen. Also gerade dieses runterfahren und sonst was. Also es hat sich so gezogen einfach. Also das wäre mm. auf die Hälfte der Spielzeit deutlich besser gewesen. Ich mag zwar so ein paar Gebiete wie das zweite Mal hochgehen. Da hast du ein recht offenes Gebiet. Ein, ein, ein so ein großes, wo du dann auch äh, hochspringen kannst überall. Der Bosskampf gegen den hier Elsass Schneetypen, der auch dann wo ich gedacht habe, hey, du kriegst eigentlich irgendwie Christoph oder Anna oder so. Ja, da das dachte ich rein. auch. Und dann kriegst du halt diesen Schneeriesen. Ja. Boah, und ich glaube, das Schlimmste im ganzen Level ist aber neben diesem Eispalast ist noch Olaf zusammenzubauen. Jo. Das ist auch so unnötig. Und wenn du zurückkommst in die Welt, dann musst du das nochmal machen. Und ja. der ist einfach an den exakt gleichen Punkten versteckt. Und es bringt ist überhaupt nichts. Hart. Das ist einfach so, alle Charaktere sind da und auf einmal dann ist auch die diese Missions <lacht> ähm, die äh, Missionsaufgabe zeigt oben dann so, ne, such Olaf oder bau Olaf wieder zusammen again. Oh,
3: das ist so bescheuert. Und dann sind die Charaktere, glaube ich, auch noch so, oh nein, er hat's schon wieder geschafft. Oh. Genau ich, oh, an denselben Stellen. Oh. Kauft mich doch nicht für blöd.
0: Es ist. Es ist im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was ich an Rapunzel geliebt habe. Es fehlt komplett die Charakterverknüpfung, die die Interaktion mit den Charakteren, die die ganzen zwölfjährigen kleinen Mädchen äh, daran lieben, die sich vielleicht deswegen Kingdom Hearts 3 haben von ihren viel zu ausgebrannten Eltern kaufen lassen. <lacht> äh, und dann, dann kommen sie in diese Welt und sind: boah, Elsa, jetzt, Elsa. Und dann passiert nichts mit Elsa, es passiert nichts mit Anna mhm. oder sonst was, sondern du siehst nur mal diese Charaktere und es wirkt so, als hätten sie einfach dieses ABAB-Level äh, gestalten und hier und da mal einen Charakter platziert, mit dem du zwei Sekunden interagierst, um dann wieder zu B zu laufen. Mhm. Es ist einfach, es ist einfach schlecht gestalten, aber auch hier habe ich halt einfach wieder so dieses Gefühl, seit ich diesen Artikel gelesen habe, das war eine Disney-Entscheidung. Ich glaube, die hatten da nicht so viel freie Hand. Hm. Aber vielleicht rede ja, ich, ich mir das auch nur schön und ich hoffe einfach, dass er gerne mehr gemacht hätte und, und Disney einfach die Bösen sind. Vielleicht <lacht> vielleicht ist
3: es also ich glaube, ich, 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 glaub, ich fand es vor allem schade, dass man eben fast gar nichts von Anna und Christoph mitbekommen hat, obwohl man gerade im Film die beiden total mitverfolgt ja. und Elsa eigentlich mehr so die im Hintergrund verschollene Heimliche
0: Protagonistin ist, und das fand ich irgendwie, weiß nicht, ich fand das total schade. Es auch, ähm. auch, es wurden so viele Humorchancen vertan mit Olaf. Der hat ja <lacht> seine Momente, wenn er vorkommt. Ja. Aber das hätte ich mir halt öfters gewünscht, weil dann wäre die Stimmung locker gewesen, dann hätte ich vielleicht auch mal über ein äh, monotones Level hinwegsehen können, wie ich das bei Tangled hab machen können. Aber hier spricht einfach nichts für das
1: Level. Ja, ich,
3: ich mein, muss die einzigen, sagen, ich war sehr enttäuscht. Ja, ja.
2: Die, die einzigen Szenen, wo er lustig ist, sind ja tatsächlich aus dem Film geklaut. Also das mhm. ist ja dann einfach ja. nur so nachgestellt gewesen dann. Also das war dann schon schon ziemlich schade, dass er da nicht mit gerade mit Donald irgendwie mehr interagiert hat.
1: Mhm. Ja. Stimmt, das
3: hätte sich voll angeboten. Uff. Ja Und man hatte, wie gesagt, auch wirklich keinen Grund zurückzugehen. Und ich glaube, in keiner Welt hat mich das so abgefuckt, die Lucky Emblems zu suchen, wie in der Frozen-Welt, weil einfach alles gleich aussieht. Und
2: oh, ja. Ich habe das direkt alles mit einem Guide gemacht. Da gab es zum Glück wieder diese Videos von Picks oder so, wo der in einem Rutsch das einfach durchgeht, alle Truhen, alle Lucky Emblems einsammelt, brauche so <lacht> ich dann nur stumpf Folgen. Weil, boah, da habe ich echt nee. Also, bei äh, bei Frozen hätte ich auch keinen Bock gehabt. Gerade in diesem Eispalast. Der ist, glaube ich, mhm. nur vier Räume groß, aber gefühlt sind das 200.
0: Ja, weil das du irgendwie stimmt.
2: die ganze Zeit denkst, ich laufe hier nur im Kreis Ewigkeiten.
0: Ja. An, an dieser Stelle Shoutout an Mine, die alle Lucky Ambulance für meinen Account gesammelt hat. Sehr gerne. Hat ich ich erinnere auch gerne an die Platin-Trophäen <lacht> Final Fantasy 7, die Mine gegrindet hat.
3: Auf <lacht> deinem scheiß Playstation-Account.
0: Mega. Aber ich glaube, wir sind damit Ja, das damit sind meine
3: zwei Cents zu Arendelle gewesen. Ja. Ich, bin, ich bin wirklich enttäuscht, weil ich mich darauf gefreut habe. Ähm, ich, ich glaube, das war von uns allen die Hasswelt, oder? Ähm mich kurz überlegen. Ich glaube, ja. Ja.
0: Simons, ja, ja glaub, ich glaube, ich
2: ich glaub, es gibt höchstens eine, die ich einfach nur enttäuschend fand und die ich, glaube ich, als noch, ja, vielleicht nicht schlechter bezeichnen würde, aber sie ist einfach so kurz und so schnell vorbei, dass es mich kaum geärgert hat, aber Frozen hat mich einfach aufgehalten für dreieinhalb mhm. Stunden oder vier.
3: Ja, das stimmt. Die Länge macht's halt auch.
0: Boah. Eine andere also Welt, die äh, mich tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht hat und die chronologisch jetzt als nächstes kommt, wobei sie eigentlich vorher kam, aber äh, ich wollte nicht zu so lange monologisieren, ähm, ist Monster Game, Monstropolis. Monstropolis, muss ich sagen, hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe mich sehr darauf gefreut mit der Ankündigung. Aber vielleicht auch hier erstmal die Einordnung, wie ist die Welt in das Original integriert? Im Prinzip ist es so ein bisschen so ein fiktionales, ja, was passiert nach Monster AG? Oder was ist danach passiert? Weil es gibt ja, glaube ich, nur zwei Filme. Erst dieser Monster AG und dann das Prequel mit Monster Uni oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das heißt, dadurch gibt es keine wirkliche Story, kein Tie-In, ähm, beziehungsweise der Tie-In findet nur zum, zum Ende statt, wo eben genau diese Idee Strom durch Lachen weitergedacht wird. Äh, eben dieses, was über Monster AG hinweg, durch Boo, die immer wieder im Film gelacht hat und dann äh, ist dadurch sind dadurch die Lampen explodiert und so, ähm, haben sie eben das genommen und weitergedacht, wo dann Sully am Ende auch Geschäftsführer der Monster AG war und entsprechend äh, das der Ausgangspunkt ist für diese Welt. Ich habe mir tatsächlich auch den Film dafür nochmal angeguckt. Ja, hat jetzt nicht so mega viel gebracht. Aber ich hab's den Film nochmal gesehen.
3: <lacht> hey, damit hast du auch nichts falsch gemacht.
0: Nee, ist ein guter Film. Ist auch sehr gut gealtert. Kann man immer noch sehr gut gucken. Ähm, auch hier wieder, welche verschiedenen Gebiete gibt es und wie sind sie umgesetzt. Ähm, wir haben den Eingangsbereich der Monster AG, den alle wahrscheinlich dann kennen, wenn sie den Film kennen. Es gibt eine relativ gesehene äh, lange Tür-Sliding, also Rail-Shooter-Passage. Ähm, wo man am Anfang auch mal noch noch mal eine Einführungssequenz sieht, dass ich habe das habe ich mich nämlich gefragt so ja, okay, ich slide auf den Dingern rum, aber wo sind alle anderen? Wenn das anfängt, sieht man tatsächlich für eine Millisekunde, dass alle anderen sich hinter einem an der Tür äh, festgehangen haben, aber so viel zu den Details. Ähm, wir haben ein Fabrik Außengelände, ein Fabrik gelände aber auch wenn sich die, äh, wenn wir hier vier Passagen haben, vier verschiedene Passagen haben, fand ich persönlich neben Frozen natürlich war das eine eine der monotonsten Welten, ähm, oh, weil, Wirklich? Bitte? Wirklich? Ja, fand ich fand ich wirklich toll, weil weil alles gleich aussah. Alles war von der Farbgebung her gleich, alles war von der Soundkulisse her gleich. Es wirkte einfach alles sehr monoton und diese Monotonie in schlauchigen Levels ist eben der Untergang, weil das eben ähm, dann, weil einem dann so ein bisschen das, das Level- Design auffällt. Äh, das ist ja genau dasselbe wie bei Frozen, wie du gerade vorgestellt hast. Das ist mhm. ja, ich, ich denke bei sowas immer an Final Fantasy X, das auch sehr, sehr schlauchig ist, aber dadurch, dass es sehr schnell immer sein sein, seine Umgebung ändert, fällt dir das an sich nicht auf. Ähm, und hier hast du das halt, äh, es ist alles gleich, es ist alles aus demselben Stack, alles dasselbe Gefühl. Und dazu kommt halt einfach, anders als bei Herkules zum Beispiel oder bei ähm, Rapunzel, die zwei Sachen, die ich jetzt vorgestellt habe, ist die Fabrik einfach wie ausgestorben. Wir hm, haben so ein bisschen wir haben so ein bisschen das Sliding, ähm, beziehungsweise während des Slidings können wir uns so an. an die Türen klammern, das ist so ein bisschen aus dem Film genommen, die Idee, weil ja auch Sully ähm, beispielsweise sich an die Türen hängt, um dann entsprechend die Tür von boot zu finden. Es transportiert ein ähnliches Gefühl, wie das auch im Film ist. Das finde ich schon ganz gut. Ähm, die Musik ist wesentlich unruhiger oder vergleichsweise unruhiger ähm, als bei Rapunzel ähm, und sind dementsprechend auch beide sehr unsinnig in der Rückkehr, also dieser Widerspielwert, der ist eigentlich nicht vorhanden, weil eigentlich nichts sich in der Welt verändert hat, außer dass das Feuer, das in manchen Außenstellen war, mhm. weg ist. Ähm, ansonsten ist alles gleich, die Laser sind vielleicht noch aus, aber das ist jetzt auch kein großer, keine große Sache. Es gibt kein Minigame oder irgendwie sowas, außer das Sliden, war aber da sammelst nicht. du auch keine Punkte. Du hast einfach es wird dir nichts gegeben, das dir sagt, komm doch mal in diese Welt zurück, vielleicht findest du ja was Neues, es gibt keine Geheimwege, es gibt einfach absolut gar nichts. Und dadurch, dass im Vergleich zu Rapunzel, deswegen habe ich das kurz angesprochen, die Soundkulisse so viel unruhiger ist, gehe ich auch an sich sehr viel ungerner dahin, weil es mir so ein mulmiges Gefühl von, boah, hier passiert irgendwie was gibt. Aber es passiert nichts. Es ist nichts los, es sind keine Menschen da, die irgendwie reagieren. Die einzigen Sachen, ähm, wo auf eine Veränderung eingegangen ist, ist von den zwei Charakteren, die uns begleiten. Wenn dann irgendwie ähm, äh, gesagt wird, ja, hier, Sully hat die Laser ausgestellt, mach dir keine Sorgen, du musst jetzt nicht mehr hier deckungshooter-mäßig dich von, von Deckung zu Deckung äh, bewegen. Aber das ist ja auch das ist ja keine Interaktion. So, wenn wenn ich mir Monster mhm. anschaue, und gerade weil ich es mir nochmal angeschaut habe, habe ich den Vergleich. Da war so viel los. Da waren so viele verschiedene kreative Monster, die da rumgelaufen sind. Es ist keine Welt, die durch ein, zwei Charaktere geprägt wurde, sondern durch die Masse. Und die ist in dieser Welt einfach absolut nicht gegeben. Und deswegen funktioniert sie nicht. Sie hat nichts, wo, wo, wo mir gesagt wird, hier, mach irgendwas draus. Es gibt einfach diese, diese Welt hat das Potenzial mit wir haben eine Million verschiedene Türen und jeder hinter, hinter jeder dieser Türen ist eine andere Welt aber das, dieses Feature das wird ist nie, Kingdom Hearts das ist Kingdom Hearts aber das, dieses Feature wird nicht aufgegriffen dass ich mich durch verschiedene Räume bewege oder so das ist halt das so ist ein cool eine gewesen. vertane Chance was aus dieser Welt zu machen und keine Ahnung es wird ein relativ großer Wert auf Bu gelegt dass sie so süß ist ähm, sie ist auch süß. Ich ist sag auch, nichts gegen sie, Nein, ich sag nichts gegen Bu. Sie ist zuckersüß und das ist auch wirklich goldig. Aber es wird halt einfach die Chance verpasst, auch den Witz der eigentlichen Charaktere mitzunehmen und die Interaktion zwischen den Charakteren. Ähm, es, sind, es sind einfach so viele vertane Chancen, wo ich mich ärgere, weil ich Monster AG als Kind gemocht habe. Ich habe es jetzt noch mal gesehen und ich habe es gemocht. Und ähm, das, das ist, einfach, ist einfach sehr, 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 sehr schade. Ähm, vielleicht noch Zwei kleine Sachen, ein Mini-Detail und das habe ich eben auch vergessen, bei dir zu erwähnen, Björn, als du über Toy Story geredet hast, da gibt es ein ähnliches Detail, wo du dann gegen so Behälter schlagen kannst. Bei Toy Story sind das Heliumflaschen, wo du gegenschlägst und dann wird die Stimme der Charaktere hoch und sie wundern sich, dass ihre Stimme hoch ist. Ja, das stimmt, ich genau, richtig.
2: das gibt es bei den Ballons auch, genau.
0: Genau, genau. Ja. Und hier ist oh, es so, cool. dass du gegen die Behälter schlägst und anders als im Film, wo dann Schreie daraus kommen, weil Schreie die Energie waren, kommen jetzt. Lachen, also Kinderlachen aus den Behältern oh. raus. Das ist ein kleines süßes Detail, was ich sehr, sehr schön fand. Oh. Und ähm, was ich auch erwähnen wollte, ist, dass Sully als einer der wenigen, vielleicht sogar als der einzige, müsste ich nochmal drüber nachdenken, ähm, einzige Charakter ist, der wirklich mit der Hauptgeschichte interagiert, indem mm. er Vanitas angreift und ja. ihn äh, Sora quasi beschützt. Das ist auch nochmal so, ein, so eine ganz Eigenheit, die zwar die Welt nicht gut macht, aber die zumindest ja erwähnenswert ist, weil ich sie sehr schön fand und die ich mir einfach öfters gewünscht hätte. Und auch hier der äh, kitschige Moment zum Schluss, was hat Sora hier gelernt? Naja, was es bedeutet, die zu beschützen, die einem wichtig sind.
3: Oh, ist das süß. Ja. Ähm, ich weiß, jetzt, wo du gerade gesagt hast, das mit den Türen und so, das stimmt voll. Also wieso haben sie nicht dieses, dieses Feature mit den Türen ausgenutzt? Das, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Nee. Warum ist nicht das, das schweizerische Schneemonster aufgetaucht
0: <lacht> Ja. aus dem Film? Das wäre voll witzig gewesen.
3: Ja, oder zumindest irgendwie Zimmer oder irgendwie sowas.
0: Zimmer oder irgendein Random-Zimmer. auch. Du, ja. Stell dir Stell dir eine Verfolgungsjagd durch verschiedene Zimmer vor. Oh, ich will das. Ja, es wären einfach, <lacht> ich meine selbst Randall, Randall hieß ja glaube ich, ist ja auch wieder ja, aufgetaucht. Randall. Und, und da wären einfach Möglichkeiten gewesen, auch was seine Ver Verbannung angeht und so. Es sind ja. einfach viele Chancen da gewesen, wie man coole Sachen hätte machen können, aber stattdessen ähm, hat man mich durch Fabrikgebäude, leere Fabrikgebäude gejagt wo nichts passiert ist und man muss auch dazu sagen, wenn man sich das Ende von Monster G anschaut, da ist alles bunt, äh, da sind auf einmal viele Masken und irgendwelche Teller, die balanciert werden auf Stäben und Balance, die rumhängen, weil alles ist natürlich jetzt auf Lachen ausgelegt. Aber diese, dieser Türbereich, wo die Türen quasi ähm, aus der Lagerhalle für die erschrecker beziehungsweise jetzt Komiker sage ich mal ähm, hingebracht werden, der ist halt wieder wie im Film am Anfang alles sehr nüchtern und kalt gestalten und es versprüht gar nicht das Gefühl, was das was der End das das Ende des Films ähm, widerspiegelt und das ist auch wieder so ein kleines Detail, was schade ist. Hm.
2: Ja, hm. also ich ich sehe also ne ich Stimme dir in allen Kritikpunkten dazu, gerade auch die Sache, dass die halt die Türen nicht genutzt haben, war auch etwas, was ich mir beim Spielen echt gedacht habe. Ähm, ich meine, auf der anderen Seite ist es dann wieder eine, eh schon so ein großes Spiel und Restriktionen, irgendwo musst du wahrscheinlich so einen Cut-off-Point dann machen. Ähm, dass natürlich die ganzen Charaktere nicht da sind, ist genau wie bei Toybox und bei anderen Sachen eben auch schade, aber genau wie bei Toybox haben sie hier zumindest eine Story-Erklärung äh, dafür gefunden, dass du eben nachts in den Konzern reingehst und einfach keiner irgendwie da ist, um, um dort zu arbeiten. Und ich fand es trotzdem immer noch ganz cool, diese Workstation mal da durchzulaufen, wo die du halt im Film so oft siehst, und dann eben auch in diesen riesigen, gigantischen, diese Lagerhalle da rein und diese Rail-Shooter-Sequenzen da drin zu haben. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool. Und das Pacing von dem Level war noch schnell genug. Also du bist, du hattest mhm. jetzt nicht wie bei Frozen so viele lange Zwischensequenzen oder so viele zusätzliche Minispiele zwischendrin, die das immer wieder irgendwie verlängert haben. Sondern ich war eigentlich so gefühlt nach einer Stunde oder so, anderthalb, bei der Welt wieder raus. Also dafür, dass sie halt so sehr linear ist und auf dieses eine Setting fokussiert ist und eben du nicht viele Charaktere aus den Filmen hast. Und kein einziger Sprecher aus dem Film auch da ist. Hm. Sie haben zwar versucht, jemanden zu finden, der so klingt wie John Goodman, sie haben versucht, jemanden zu finden, der klingt wie Billy, äh, Billy Crystal. Randall ist komplett anders. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm, aber trotz dieser Schwächen fand ich die, die Welt halt immer noch ganz, ganz charmant, obwohl ich sie jetzt auch eher im unteren Teil ansiedeln würde von den Welten.
3: Krass. Hm. Ich, ich muss auch sagen, ähm, ich hatte sie eigentlich relativ. Positiv abgespeichert bei mir. Ähm, aber nachdem du jetzt deinen kurzen Rant hattest, Marvin, muss ich dir, glaube ich, doch in den meisten Punkten zustimmen. Ich fand es jetzt nicht arg so schlimm, wie du es jetzt dargestellt hast, weil irgendwie, weiß nicht, das, ich fand das gerade mit dem Türenlager ziemlich cool. Auch, ähm, das war auch die einzige Passage, wo ich das mit den Rail-Shootern cool fand, weil es irgendwie gepasst hat. Ähm, und weil man dann halt wirklich dieses Gefühl hat, und man konnte ja auch durch manche Türen durch, nur man ist nicht in einer anderen Welt gelandet, nur halt an einem anderen Ort in dem Lager. Ja, weil vielleicht ein bisschen doof, aber gut. Ähm, ich fand's eigentlich, ich fand's okay. Ähm, ich fand's cool, dass sie, wie gesagt, ähm, auch die echte Geschichte mit eingebunden haben, eben mit Vanitas, und dass sie dann die Tür irgendwie 20 Mal ähm, durch eine andere Tür gejagt haben. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ähm, aber jetzt auch nichts mega Aufregendes. das so halt schon recht. Aber,
0: ja. Bu ist halt süß. Bu ist halt zuckersüß, <lacht> aber selbst da, ähm, du sagst, Björn, ja, die hatten nicht so viele Sequenzen, aber das hätte ich mir dann gewünscht. Ich hätte es schön gefunden, wenn es ein paar mehr Sequenzen gewesen wären, damit ich Bu und Mike und so einfach in der Interaktion hätte mehr schätzen können und weil diese Charaktere geben ja viel her, die Charaktere sind mhm, ja sehr stimmt. von Witz geprägt und der kam aber leider viel zu selten rüber und gerade die Zwischensequenzen, die ja nicht zu sparsam in diesem Spiel verwendet wurde, äh, wurden, äh, hätte man einfach einsetzen können, um eben genau dieses Gefühl rüberzubringen.
1: Mhm.
0: ja. ja.
2: Also ich, ich glaube, nee, also du hättest es deutlich besser machen können. Es war für mich einfach noch genug genug da. Ähm, und wie gesagt, das hat sich einfach zum Glück nicht so gezogen. Wäre jetzt die Stage drei Stunden lang gewesen mit dem Setup, ja, dann wäre es, glaube ich, noch schlechter gewesen als Frozen. Ja. Aber so. Ja. Naja. Das glaube ich
0: genauso. Wie geht's ja. denn weiter? Was ist denn die nächste Welt? Ich bin jetzt im Prinzip fertig. Ich lehne mich hier zurück, genieße mein Bierchen, <lacht> <lacht> zumindest der Rest, der da noch drin ist, und dann höre ich einfach zu. Ich freue mich drauf auf die restlichen Welten.
2: Ähm, ich weiß, ich weiß das gar nicht. Ist jetzt äh, San Francisco zuerst
3: dran? Nee, das Ich glaube, San glaub, Francisco war oder? das letzte. Nee, ja, ich glaub auch. dann müsste jetzt nämlich. Ähm
2: da kommt jetzt Pirates. Of Pirates of Yes, Berlin. die beste Welt des gesamten Spiels.
1: Ja, oh mein nein, Gott, ich, ich oh.
2: liebe sie. Ich, ich liebe diese Welt ohne Ende. Ich habe auch, ich habe von super vielen Leuten gehört, dass die fanden, dass das irgendwie so. Uncanny Valley Effekt hatte, dass die Charaktere da irgendwie nicht reingepasst haben in das Design der Welt und das irgendwie total clasht und es irgendwie weird aussieht, so realistische Figuren zu sehen. Das war schon ein Kritikpunkt, den ich in Teil 2 nicht verstanden habe, weil ich auch Port Royal dort für einen der besten Level überhaupt halte, gerade weil es spielmechanisch sehr viel gemacht hat mit den, äh, mit den Geistern, die du eben nur im, mhm. äh, im, im Mondlicht da äh, nicht attackieren konntest. Und hier, finde ich, sieht's einfach großartig aus. Und dass du auch ein Setup hast, was komplett losgelöst ist von dieser restlichen Welt, dass du eben in Davy Jones Locker anfängst, direkt so mitten in der Handlung einfach rein und du dann auch dieses Schiff verfolgst, was von den Krabben getragen wird und da erstmal so einen kleinen Kampf hast, der dann, der dann losgelöst ist. Und dann kommst du wieder zurück und auf einmal bist du ja in der Karibik unterwegs und kommst ins Wasser. Und ich dachte so, oh nein, oh nein Nein, nicht wieder, wieder Atlantis, nicht wieder im Wasser rumfinden. <lacht> Und auf einmal steuert sich das gut. Was ist denn da los? Einfach nur diese Idee, <lacht> dass, dass Soda äh, sein, sein Keyblade wie so ein Propeller vor sich her drehen lassen kann, um einfach wie so ein schnelles U-Boot da so durchzutauchen. Das war, das war so geil, einfach nur in, äh, die Sachen dann zu erkunden. Und dann hast du noch so ein Black Flag-Light-Element mit dem Schiff, wo du. Durch die, durch die See schipperst und andere Schiffe angreifen kannst mit total überdrehten, dämlichen Spezialattacken. Eine Spezialattacke, bei der dein Schiff einfach in die Luft geworfen wird ja. und du mit dem Schiff auf andere Schiffe drauf und die damit irgendwie kaputt kriegst, ohne dass dir selber was passiert, seltsamerweise. Kein Kratzer.
3: Mega. Ich, ich, ich fand will die Fähigkeit auch. Du
2: hast, du hast dann auch trotzdem noch so ein linearen Durchgang gehabt, dass du halt zuerst sagst, ne, du hast dieses Setup mit Davy Jones locker, dann gehst du über dass du erstmal unter Wasser so ein bisschen erkundest um das Item zu holen, gehst auf das Schiff das wird dir beigebracht, dann hast du das Rennen gegen den Gambler-Typen aus Organisation 13, ich weiß seinen Namen jetzt gerade nicht mehr Ah. Äh, dann kommst du nach Port Royal, was auch viel größer ist als im, im Original, kannst du super viel erkunden, hast da richtige NPCs, die rumlaufen, es fühlt sich an wie der Ort aus dem Film, ähm, du kannst sogar zu dem Gefängnis hochgehen ähm, und, und da irgendwie die Sachen erkunden äh, und dann führt das Ganze sogar nach zu einem separaten Bereich am Ende, wo dann wirklich der Bosskampf stattfindet beim Ende von Teil 3, dass du dann wirklich auf dem Schiff kämpfst, während es in diesem Strudel ist und dann hast du so eine Shooter-Passage, wo du die Krake zerstörst und danach hast du dann noch den geilen Bosskampf am Ende, also ich fand, das ist eine wunderbare Welt und dann kehrst du nachher zurück und kannst dieses, diese riesige Fläche frei erkunden mhm. es ist super angenehm, weil alles was du mal entdeckt hast kannst du sofort dich wieder hin teleportieren. du kannst auf das Schiff einfach zurückgehen mit dieser Shotlock-Funktion, äh, Shotlock dass du da wieder rangezoomt wirst. Und es gibt so viele versteckte Inseln, die, die einfach echt viel Content noch haben, wo du dann teilweise in, in noch so verborgene Schiffe irgendwie unter Wasser reintauchen rein kannst, du auf den Inseln da irgendwas entdeckst und dann auch einfach mal so ein Areal betrittst, wo dann sechs, sieben Schatztruhen auf einmal rumstehen und du so denkst, boah, fuck, Jackpot hier geholt. Ich fand das einfach echt cool. Und selbst dieses Krabben sammeln einfach, das war etwas, wo du nebenher die Welt, du wurdest halt für die Erkundung der Welt belohnt, damit, dass dein Schiff geupgradet wurde und du kannst das entweder machen, indem du diese, die Viecher überall sammelst oder du einfach andere Schiffe besiegst und dadurch dann auch auflevelst. Also, und zur Belohnung am Ende kriegst du halt noch die Black Pearl, mit der du rumfliegen kann, äh, mit der du rumfahren kannst. Also. Und, oh Gott, die farb also diese Color Situation hast du auch wieder, wie im, wie im zweiten Spiel, dass so die ganzen UI-Elemente so ein bisschen. Ähm, ja, gräulicher sind. Und entsättigt, alles. ja. Ja, genau, entsättigt sind. Du hast auch das äh, bei den Farbpaletten von den drei Hauptcharakteren so. Sora sieht generell super aus in seinem Piratenkostüm. Also, cool und du kriegst das beste Keyblade dort. Also, das ist, mm. also bis auf die Ultima-Waffe, aber die, diese Verwandlung von dem Keyblade, und, äh, wie du einfach dann nachher diese Speerattacke aus der Luft machst. Das ist machst. so cool. Und dann kommt, die Krabbe, äh, dann kommt diese Krake so hoch, um die Leute anzugreifen und das Keyblade an sich sieht einfach nur super aus und ist mega, lang, also
3: Aber das mit dem vorne Speer vorne war bestimmt. schon ein bisschen Noctis, oder? Ja, das, das war schon schon, das war schon ein
0: bisschen Noctis, hatte, das ist auch ich super Ich hatte ein bisschen, ähm, okay. Dragoon Final Fantasy Vibes.
3: Ja, das stimmt, das auch ein bisschen. Aber, Aber dieses, dieses, Porten, das war für mich so Noctis.
2: Aber ich fand es einfach, also das war für mich von, von vorne bis hinten einfach die beste Welt. Und auch der Combo angriff mit Jack Sparrow ist einfach so übertrieben geil, dass sie dann am Ende einfach zu dem Finisher <lacht> hochspringen. Jack zieht sich irgendwie 20 Bomben aus der Tasche, die beide so in der Luft zerschnetzeln <lacht> und alles explodiert um sie rum. Weißt du, für so einen so dämlichen Scheiß liebe ich einfach Kingdom Hearts. <lacht> <lacht>
0: ja, der ist schon cool. Also, ich. Boah, ja. Ich hasse
1: diese <lacht> Welt. <lacht> also wirklich, es, 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 es könnte, es könnte uh, keine
0: schlimmere Welt für mich geben. Also sie teilt sich mit Frozen den letzten Platz. Hasse! Ja. ja das, das,
2: das, was das musst du jetzt, da bin ich jetzt mal gespannt okay. auf die Erklärung.
0: Es ist ganz einfach. Ich hasse Piraten. <lacht> ich, ich hasse. Schiff fahren ins Spiel. Ich hasse deswegen Assassin's Creed 3 und, und Black Flag und, und diese ganzen Scheiß Assassin's und Creed, die <lacht> Ey, dass sie jetzt einfach auch Skull and Bones komplett Ach komm, geht euch Ach nee, fange ich gar nicht erst mit an. Ich hasse Unterwasserlevel und dieses <lacht> diese Welt kombiniert einfach drei Dinge, die ich über alles auf der Welt hasse und es ist einfach alles für mich fürchterlich und es ist einfach nur <lacht> es war einfach nur ich wusste, dass es diese Welt gibt. Und ich habe mich über die Optik gefreut, das muss ich ihr lassen. Die ist, also, ist wirklich gut integriert. Ähm, auch bei, bei Monster AG war das natürlich auch schön, so dass sie auf einmal aussah wie Monster und bei Toy Story aussahen wie Spielzeuge. Aber hier hast du wirklich das Gefühl, dass es so gut aussieht wie noch nie. Und hier hast du so ähm, doll gemerkt wie noch nie, was die Current Gen eben für Kingdom Hearts bedeutet. Das finde ich auch gut. Aber diese ganzen anderen Elemente, ne, die fucken mich ja so unheimlich ab. Also ich habe wirklich alle, alles an dieser Welt gehasst. Und es gab ja auch diesen, diese Situation, wo Sora sein eigenes Schiff bekommen hat. Und sie sind in dieser Höhle und du hast vorher dieses fürchterliche Unterwasserlevel gehabt. Und dann kommst du zu diesem Schiff und auf einmal steckt Jack Sparrow da und er ist so oh, ich war zuerst das ist mein Schiff. Aber du darfst, du darfst drauf fahren. Oh, danke. Du musst aber dafür sorgen, dass es aus dieser Höhle rauskommt. Hä, hey, wie soll ich das denn machen? Ja, hör auf dein Herz. Pff, Höhle schafft ein Eingang.
1: Was?
0: Es ist einfach. Das ist, das es, ist die Kingdom Hearts komplett Lösung. Wirklich, hör auf dein Herz. Es, es ist einfach so fürchterlich, was in dieser Welt passiert und wie unlogisch alles ist und wie Jack Sparrow auftaucht und verschwindet und einfach äh, diese, diese Integration, die Geschichte, die ich hab das ja eh noch nie verstanden, was in Flucht der Karibik abgeht und da habe ich noch weniger verstanden, was überhaupt passiert und für mich war das einfach alles so random, weil irgendwie waren teilweise Charaktere auf meiner Seite und dann waren sie doch bei diesem kommigen Lockentyp von der Regierung und ich habe überhaupt nicht mehr durchgeblickt <lacht> und es war einfach alles ganz, Wie ganz viel du fürchtlich.
3: komplett im Rage-Modus
1: bist, aber da. beruhig dich mal. Aber <lacht>
0: ich, muss, ich muss dieser Welt aber auch was Gutes tun, denn die Fluch der Karibik-Welt ist neben der Optik ähm, auch einer der wenigen Welten, die Wiederkehrwert haben, eben genau das, was du meinst, diese, diese Inseln, das macht die, die Flucht der Karibikwelt rein auf einer Designebene zu einer der besten Welten. Du kannst nochmal zurückkehren, du kannst erkunden, du hast viel zu entdecken, du hast viel zu tun, du wirst belohnt durch irgendwelche Und Items. Und es lädt null. Es lädt nicht. Es lädt läd nicht. nicht. Es genau. genau. Das ist so dieses, geil. Dieses, dieses ganze Fahren ähm, ist natürlich rein optional auch ähm, von einem, von der kleinen Stadt, du musst ja in viele Gebiete gar nicht reingehen für diese 300 Krabben. Oh, Fetch-Quest, das fehlt in meinem Rant noch. Ich hasse ja Fetch-Quest und dann sagen die direkt 300 von diesen Krabben. Boah, ihr habt doch alle den letzten Schuss nicht gehört, aber egal. Ähm, finde ich das einfach schön. Du du hast einfach Areale, die du immer noch erkunden kannst, weil du nicht wirklich hin musstest. Ähm, wie gesagt, diese ganzen Inseln. Es gibt einfach viel zu erkunden, viel zu machen, viel zu gucken und ähm, das ist einer der wenigen Momente, wo man in Kingdom Hearts sagen kann, okay, ich habe die Hauptstory beendet und hier kann ich tatsächlich noch etwas tun, noch etwas sehen, was ich vorher durch den reinen Playthrough nicht gesehen habe. Und da mhm. Aus einer rein persönlichen Ebene ist für mich äh, Flug der Karibik die schlimmste Welt von allen, aber aus einer rein objektiven Sicht muss ich aber auch sagen, dass sie eine der Besten ist.
3: Puh. Boah, ich glaube, ich bin da so ein bisschen zwischen euch beiden, weil, ach, als ich gesehen habe, dass Kingdom Hearts 3 eine Flug der Karibik Welt hat, habe ich mir so gedacht, boah, nee. Ich fand Port Royal in Kingdom Hearts 2 nicht so geil. Also es war okay, aber ich weiß nicht, ich bin auch nicht so der Flut der Karibik-Fan. Ich bin, ich mag auch Piraten nicht so mega gerne. Ähm, aber ich bin richtig positiv überrascht von, ich glaube, wie heißt die Welt? Ich glaube einfach nur die Karibik? The Caribbean? Hm, Keine schon. Ahnung. Ähm, ich bin richtig positiv überrascht davon. Einfach auch vom Look, von, ähm, ja, was man da alles machen kann, wie groß Port Royal auch einfach ist. Ich bin da irgendwie diesen kleinen Weg lang gelaufen dachte, da ist schon Ende. Und dann war da noch so viel, ähm, dass, dass die Schifffahrten waren nur halb so schlimm, wie ich gedacht hätte, weil man so OP war mit seinen ähm, super Schiffskamehameha. Ähm, und das Entdecken war mega cool. Ich bin, als ich äh, die Lucky Emblems gesucht habe, musste man auch so ein paar unentdeckte Inseln und alles finden. Oh nee, ich fand das richtig cool. Ich hatte richtig Spaß damit. Ähm, ich, ja, ich bin so. Also, also dies, mit der Story konnte ich mir gar nichts abfinden. Welcher welcher Flug der Karibik Teil war das? Drei war das der, der, der dritte? Den habe ich irgendwann mal gesehen, aber ich, ich habe nichts, aber wirklich gar nichts verstanden. Ja. Ähm, aber gut, kann man auch einem vielleicht nicht vorhalten, weil dafür ist es ja auch nicht da. Das will er nicht eins zu eins im Film nacherzählen, aber da war es glaube ich mit am komplexesten, weil du den Film ja schon als Film erstmal verstehen musst und dann noch runtergebrochen und dann noch Sora, Donald und Goofy mittendrin, glaube ich ein bisschen schwierig, ähm, aber ich fand die Welt eigentlich erstaunlicherweise gut, also ich fand die wirklich gut, obwohl ich gedacht habe, dass ich sie hassen werde. Aber, ähm, ich muss da Björn tatsächlich in vielen Punkten zustimmen. Auch wenn Marvin recht hat, dass Piratenscheiß ist. <lacht> oh
2: Gott. Ja, ja ich meine, da kann man, da kann man schlecht gegen argumentieren, wenn man irgendwie so, ja, ich mag das Setting einfach nicht. Das ja, genau, dann so, okay. das ist okay. Ja. ja, genau. Deswegen, deswegen meine ich ja
0: aus einer rein persönlichen Ebene, ist es für mich so weit unten, weil ich viele, viele Elemente, ähm, Game Design technik einfach nicht an diesem Level mag. Ähm, aber rein objektiv betrachtet kann ich schon verstehen, dass viele sagen, es ist eine wirklich gute Welt. Da muss ich auch das ehrlich mit den, sein. Aber
3: das mit den, den Krabben war jetzt auch nicht so schlimm. weil Das man war hat aber ja schon dumm. Man hätte nee, auch sagen aber, können,
0: sammelt 50, das hätte gereicht.
3: Ja, aber keine Ahnung, ich fand das eigentlich eine ganz nette Abwechslung, weil du hattest endlich mal die Gelegenheit, ein bisschen rumzulaufen. Und ähm, wie Björn auch schon gesagt hat, du hast es quasi eigentlich nur genutzt, dass du mal ein bisschen rumläufst und guckst, was geht hier überhaupt. Ähm, ich fand das jetzt wirklich nicht so schlimm. Es war jetzt kein riesiger Aufreger
0: gewesen. Das, das Problem, was ich dabei hatte, ist einfach, dass das in dem Moment das reine Gameplay war. Du hattest nichts anderes zu tun. Die Leute, die da rumstanden, mit denen konntest du nicht interagieren. Äh, das heißt, du bist wirklich einfach rumgelaufen und hast Krabben gesucht. Der einzige Moment, wo sich dieses Gameplay geändert hat, war, wo du in dieser Ich weiß nicht, was war das? Ein Gefängnis oder irgendwie sowas. Gefängnis, ja. Ähm, hinten, ne? Da gab es einen Kampf, den du machen konntest. Ansonsten hast du ja Nichts gemacht und generell kämpfen in dieser Welt war ja mit Ausnahme dieses Gefängnisses immer nur Schifffahren. Und das fand ich schade, weil ich mag ja das reine Kämpfen. Und, nee, ähm,
3: das stimmt nicht. Auf den Inseln?
0: Ja, okay, okay, das habe ich und ja nicht unter gemacht. Wasser? Das hab ich ja nicht gemacht.
3: Ich ja, bin aber ja, du warst ja auch, ähm, du warst ja auch am Anfang auf der Insel und unter Wasser unterwegs. Da hast ja auch viel gekämpft eigentlich.
0: Okay, du hast recht, du hast recht. Ich nehme alles zurück. <lacht> ähm, aber, aber, während dieser 300 Sammel-Fetch-Quest war es ja, ja tatsächlich ja, einfach nur Sammeln, rumlaufen, äh, hoffen, dass irgendwo was rumliegt. Und da war das einzige Mal, dass du gekämpft hast. Und das fand ich halt schade, weil wenn ich mhm. mindestens die Abwechslung gehabt hätte, ich kämpfe und dann finde ich vielleicht zufälligerweise noch ein paar Krabben, dann wäre mir das nicht so negativ aufgefallen wie, ja, du bist gerade die ganze Zeit Schiff gefahren, was du eh schon hast, und jetzt darfst du 300 Krabben sammeln, damit du dein Schiff zusammenbauen kannst. Keine Ahnung. <lacht> Ach. Ich fand's,
3: ich fand's voll okay. Also wie, wie gesagt, gesagt, ich, ich bin da ne, ja.
0: Ich
2: mag ich, also ne, Das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, das war die beste Entscheidung. Ähm, ich finde es besser implementiert, in, wenn du wieder zurückkehrst und das Schiff eben upgradest. Ich glaube, das war auch so eine Art, das zu etablieren. Dass mhm. wenn du irgendwie ansonsten in die Welt zurückkommst und auf einmal so, übrigens, du kannst dein Schiff upgraden, indem du Krabben sammelst. Und dann bist du so, hä, was also so, so hatten sie im Grund. Ich glaube, es hätten jetzt nicht diese ganzen 300 sein müssen, aber es ist jetzt, es gibt deutlich mehr da, da zu finden und es ist einfach eine gute Belohnung, dass du nicht einfach wahllos rumrennst und auf einmal so, ja, okay, warum gucke ich mir das eigentlich an, sondern du rennst eben rum, erkundest das und nebenher sammelst du dabei eben dann auch diese, diese Krabben drin ein. Ich fand, das war dann ein ganz netter Weg dadurch, dich, dich dafür zu belohnen, die Sachen zu erkunden.
0: Mhm. mhm. Ja, werde ich einfach so hinnehmen müssen.
3: <lacht> Aber das war also, obwohl ich nichts davon erwartet habe, fand ich es wirklich gut. Und dann so Welten wie Frozen, wo ich alles erwartet habe und nichts bekommen habe, dann ist das schon ein guter Trade. Wenn
0: ich ja, wollte ich sagen. Ja, für mich ja. für mich war das halt so, yo, ähm, du bist gerade Schiff gefahren, sammel mal 300. Okay, habe ich gemacht. Ach ja, wenn du dein Schiff verbessern willst, sammel noch mehr. das war so. <lacht> No.
3: Aber du bist ja überhaupt nicht dazu genötigt oder nee. so. Aber das, das war okay. für
0: mich der Moment, wo ich wusste, okay, keine 100 für mich in Kingdom Hearts.
3: Ja, aber äh, weißt du, wo ich das wusste? Als ich diese ganzen dämlichen Minigames auf dem Gummy -Phone gesehen habe. Ja,
0: stimmt, stimmt.
3: Das war der Augenblick, wo ich gedacht habe, ach, so wichtig ist mir das doch nicht. <lacht> ja.
0: du, vor allem, du brauchst es ja auch nicht. Ne? Wofür brauchst du ein Ultima-Schwert? Wenn alles so leicht ist, dass ich es auch ohne schaffe. Ja, das Aber das nochmal, Ey, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. ja. Hm. Habt ihr noch abschließende Worte zu zur Flucht der Karibik? Sonst würde ich, glaube ich, mal weiterlaufen.
3: Nö, nee, ich ich bin fertig. Ja.
0: Glaube ich schon die letzte jetzt, oder? Es ist
3: die letzte Welt tatsächlich. Uh. Also die letzte Disney-Welt. San Francisco, bekannt aus Baymax oder wie es auch ähm, in anderen Ländern heißt, Big Hero Six. Großartiger Film auch erst kürzlich für Kingdom Hearts 3 mir angeschaut. Ich wusste nicht, dass der so gut ist. Also, mm. wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch wirklich an. Der ist wirklich schön. Ähm, und wir treffen da eben ähm, auf der Golden Gate-artigen Bridge auf. Also, das ist ja, also San Francisco ist ja quasi eine futuristische Stadt, die San Francisco und Tokio zusammen mashed in eine neue Stadt. Ähm, wir kommen da eben an auf diese Golden Gate Bridge und ähm, treffen dann eben auf Hiro, den Protagonisten aus Baymax ähm, mit seiner Freundin Gogo, heißt sie glaube ich, und eben Baymax, dem Healthcare Roboter Sidekick Marshmallow Boy. Und die, das ganze Setting findet, was machst du denn?
0: Ich fand die Baymax Beschreibung mega. Das hat
3: total getroffen. Das Ganze findet eben nach der Geschichte von Baymax, dem Film, statt. Nämlich, dass sich diese Gruppe dann sozusagen gebildet und gefestigt hat. Die Big Hero Six, eine Gruppe aus eben sechs Freunden. Ähm, oh, warte mal, zählt Baymax zu den sechs dazu? Ja, warte, was ist? Fred, Gogo, Wasabi, die Blonde und Hero. Ja, also Baymax sind sechs Freunde, die eben ähm, einen auf Superhelden machen und sich um die Stadt kümmern und die Stadt wird eben von ähm, Herzlosen befallen. ist eigentlich so ein ganz standardmäßiges Kingdom Hearts Setting. Du hast eigentlich eine, eine Region und dann sind da plötzlich Herzlose. Das ist so eigentlich das, was man aus Kingdom Hearts 1 noch kennt. Und dann quatscht man eben mit denen. Sora ist ganz begeistert von San Francisco, weil er von einer Insel kommt und keine Großstädte kennt. Ähm, und dann kriegt man diese ähm, AR, also Augmented Reality Brille von Hiro und das ist so ein bisschen die Erklärung dafür, warum wir nur einen sehr kleinen Bereich der Stadt erkunden können. Weil sobald du an irgendeine Wand kommst, kommt dann die Stimme von Hiro in dein Ohr und sagt, hey nein, äh, du bist außerhalb der ähm, der Area, der wir dich überwachen können, du darfst hier nicht weiter. Das fand ich eigentlich ganz witzig, dass sie da so ein bisschen versucht hm. haben, eine Erklärung reinzuhauen. Und um diese Brille eben zu testen, gibt es dann ein Minigame, wo man durch Ringe fliegen muss. Okay. Und das fand ich auch ein bisschen unnötig. Aber es hat, ja, es war ganz okay. Ähm, dann findet eben eine Story in dieser Welt statt, die ich mir, ehrlich gesagt, gut für einen zweiten Baymax-Film vorstellen könnte. Mm -hmm. Nämlich, ähm, darf ich, Baymax-Spoilern? Ja
1: oder?
0: Ja.
3: Am Ende von Baymax landet der Baymax-Roboter eben in so einer Art, was ist das, Zwischenrealität-Schwarzes Loch, wie auch immer. Und dieser alte Baymax kommt sozusagen zurück. Ist jetzt wird von einem Riku-Replika kontrolliert und hat einen bösen Chip in seinem Chipfach. <lacht> und er kontrolliert eben auch diese Microbots, die in Baymax eine relativ große Rolle spielen und das ist eben das Setting, dass wir diesen bösen Baymax äh, besiegen und ich fand es eigentlich total süß, dass sie auch da, wie ich das auch schon mal Frozen genannt hatte, versucht haben die Baymax-Geschichte mit Kingdom Hearts zu verbinden, dass sie ihm sagen, ja das Chip, der Chip ist wie sein Herz und ähm, kann man denn ein Herz aus Daten erstellen und das ist jetzt so ein Bisschen auch dieses Replika-Projekt, was Sie immer wieder angesprochen haben. Können wir Menschen aus ähm, leeren Hüllen und Daten erstellen und sowas. Und ich fand es das schön, dass Sie da so eine Parallele zugezogen haben. Und ähm, während wir eben diese kleine Story ähm, durchspielen, sind wir eigentlich die ganze Zeit nur in einem mittelgroßen Bereich von San Francisco, zu Tag und zu Nacht. Und ja, das ist es eigentlich auch schon gewesen. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen, ich will nicht enttäuscht sagen, aber ich war dann doch ein bisschen ernüchtert davon, dass es dann doch so wenig war. Ich fand eigentlich, dass die Story sehr, sehr viel hergegeben hat, dass es das irgendwie cool aufgegriffen war, dass sie gesagt haben, oh, der Baymax aus der Zwischenrealität kommt zurück. Und ich, wie gesagt, ich kann mir das halt voll gut vorstellen, dass man das irgendwie, wenn das Ganze wirklich kennen ist, dass man das irgendwie in den zweiten Film verpackt ähm, und dass man auch am Ende dann zwei Baymaxes hatte, war sehr süß. Und es sieht auch alles sehr cool aus, aber auch hier ist es relativ leer, auch wenn es nicht schlauchig ist, aber es ist sehr leer, man kann nichts machen. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es da irgendwie ähm, ein paar NPCs gibt, die dann sagen, ich habe hier das und das Problem, ich werde von Herzlosen belagert, help me. Es ähm, wäre halt, Total logisch gewesen, weil du eben diese Heldengruppe hast, die sich um äh, den ganz normalen otto normalbürger kümmert. Und warum das nicht irgendwie mit einbinden, gerade wenn du irgendwie in die Stadt zurückkehrst, nachdem du schon fertig warst. Weil du kannst nichts machen in dieser Stadt. Du kannst eigentlich nur Lucky Emblems suchen und dieses Ringe-Minigame wiederholen. Aber auch da ist für mich wirklich eine Motivation zu. Und das fand ich ein bisschen schade. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Also, für mich war das auch eine Also, ich hatte null erwartet, weil ich ehrlich mhm. gesagt kein kein großer Fan bin von, von Big Hero 6, dem Film. Ähm, äh, das spielt ja anscheinend während der TV-Serie. Also keine Ahnung, wie das da in den Kanon der Serie reinpasst, aber anscheinend mhm. spielt es da so. Ob man jetzt dann in der Serie später diesen zweiten Baymax dann noch sehen wird, keine mhm. Ahnung. Ich fand's cool, dass alle alten Sprecher zurück waren. Also ich glaube, einer der Charaktere wird halt nur von dem äh, Sprecher der Serie und nicht aus dem Film eben gesprochen, aber mhm. ist dann eigentlich sowieso Kanon. Ähm, ich fand dieses Minispiel, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Ich mag so Arcade, ja, wie soll ich sagen, so diese diese, diese Course-Clear-Sachen, yeah. wo ich halt irgendwie so viele Punkte wie möglich sammeln muss, indem ich durch irgendwelche Ringe renne und Sachen abschieße und möglichst schnell parcours -mäßig, time Time-Trial-Style, mhm. dadurch, dadurch kloppen. Das fand ich ziemlich cool. Ich fand einfach nur, dass sie in der Welt selber diese Struktur nicht genutzt haben. Also du, du hast eigentlich keine also, ich hab nichts von dieser von diesem Ort kennengelernt. Das war einfach ja. nur so, fang mit dieser Nebenmission an. Äh, renn jetzt kurz hier hin, renn kurz dahin, renn kurz dahin. Zwischendurch kommst du immer wieder zu der Garage zurück. Und dann ist schon das Finale. Und die Welt ist auch irgendwie überraschend schnell abgeschlossen. Ja, die war wirklich dadurch. sehr kurz. Und erst, als ich wieder zurückgekommen bin und auf einmal die ganzen Emblems und Kisten gesucht mhm. habe, ist mir auf einmal aufgefallen, wie riesig das tatsächlich ist und ja. wie wenig dafür da in der Handlung mitgemacht wird.
0: Das stimmt. Es ist aber dazu sehr wenig abwechslungsreich. Also diese Stadt ist halt tatsächlich am Ende des Tages einfach nur eine Stadt, die fast schon copy-pasted wirkt, weil ich, auch wenn ich da noch mal durchgelaufen bin keine Orientierung hatte. Also, jo, es gibt da ein Gebäude, das vielleicht ein bisschen größer ist als das andere, aber am Ende des Tages sieht alles sehr gleich aus. Ähm, ich konnte mich relativ schnell über die Gleise bewegen, aber auch da hat mir das nicht geholfen, dass ich jetzt wusste, okay, bin ich jetzt links oder rechts in der Map? Keine Ahnung. Äh, das ist mir nie so richtig klar gewesen. Was ich auf jeden mhm. Fall rausnehme, ist, dass es eine Baymax-Serie gibt, die ich auf jeden Fall gucken muss, weil ich <lacht> Aber ja, es ist, es ist nichts los, wie du schon sagst, wie du schon richtig sagst. Ähm, keine NPCs, niemandem, dem ich helfen kann, was super gut gepasst hätte. Äh, auch hier wieder einfach verschwendetes Potenzial. Es wäre einfach viel mehr möglich gewesen. Der Wiederspielwert dieser Welt ist halt anders als bei Flug der Karibik nicht vorhanden, obwohl mhm. die Welt relativ groß und offen ist.
3: Oh, zwei Dinge, die ich äh, gut fand, die ich jetzt voll vergessen habe, war, ähm, dass als man gegen den bösen Baymax gekämpft hat, dass man auf dem guten Baymax quasi auf dem Rücken war und dann so ein bisschen mit ihm gekämpft hat. Und immer wenn man irgendwie ähm, low an HP war, hat er immer so ein Health Spray drauf gemacht. Und das war so so mega süß. Also das fand ich echt, ehrlich gesagt ziemlich cool, dass sie sozusagen Baymax wirklich mit eingebunden haben in hm. den, den Boss-Fight. Ähm. Und was ich noch cool fand an der Welt, ähm, war ein sehr schöner Moment, der Story, wo man auf der Brücke saß oben mit oh. äh, Hiro und ich glaube Gogo und Baymax mhm. und Hiro hat von seinem Bruder erzählt und hat halt gesagt, ja, er hätte das auch so gewollt und er wollte ja immer nur den Leuten helfen und auch wenn er nicht mehr da ist, lebt er halt in unserem Herzen weiter und das ist auch so ein bisschen das, was Sora sich aus der Welt mitnimmt, was er halt quasi da gelernt hat und dann gibt es da diesen Moment, wo er sozusagen kurz zu Roxas wird und, wie heißen sie nochmal, Hena, Pence und Oletz sieht. Und das fand ich voll schön. Hm. Ja, ich, weiß nicht. Ich, ich ich bin so ein Zucker für so Momente.
0: Aber fandet ihr das rein vom Design des Levels her nicht weird, dass sie sich dafür entschieden haben, okay, wir haben diese große Welt, aber wir nehmen einen Mini-Hub, aus dem wir uns immer erst rausbewegen müssen, bevor wir ins wirkliche Level kommen?
3: Mit der Garage?
0: Ja. Das fand ja, ich irgendwie es so. Ist
2: halt, es ist irgendwie um diesen Setup, also die, so einen so Rückzugsort zu haben, wie halt im ja, Film ich dann auch. eben auch. Also ich glaube, das war das war einfach noch. Ich, ich fand es seltsam, dass du dann irgendwie. Ich weiß nicht, war ich einfach nur zu blöd? Weil ich habe eigentlich nur die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, ist tatsächlich das Areal zu wechseln. Ja. Und nicht, dass du dann ja. einfach irgendwie zu der Garagentür hingehst und da eine Taste drückst und dann kommst du eben dann raus. Ähm, ich fand es aber ganz Ich es auch irgendwie seltsam, dass du keinen normalen tag nachtwechsel hast, sondern du mhm. wählst das aus. Also du mhm. gehst dann zum Areal wechseln und dann kannst du dir diese zwei Punkte aussuchen auf der Karte und dann eben, ja, okay, gehe ich jetzt Nacht oder
0: Tag rein? Ja.
3: <lacht> Stimmt, das fand ich auch ein bisschen komisch. Das hätte irgendwie natürlicher gewirkt, wenn es einfach irgendwie im <lacht> 10 Minuten Rhythmus oder so gewesen wäre. Und, ja.
0: und dazu gab es ja auch noch eine, äh, eine, eine Fotoquest bei Mokri, wo sie hieß, ja, du musst den Nachthimmel fotografieren in San Francisco. Und ich habe bestimmt tausendmal diesen Nachthimmel fotografiert und ich habe bis heute noch nicht gecheckt, was ich da machen muss.
3: <lacht> ich weiß es auch nicht, bei mir hat es nämlich auch nicht geklappt. Keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Naja. Also San Francisco fand ich okay. <lacht>
2: da, da waren halt die Erwartungen Ein einfach zu hoch. Okay.
3: Ein ganz klares Okay
2: ist ganz gut. Kann man, kann man sich, kann man sich kann, erlauben.
3: Kann man sich
0: erlauben. Ist halt, ist halt wie bei ja. Frozen viel erwartet, aber leider nicht so viel delivered. Aber es war bei weitem nicht so schlimm wie Frozen. Ja, aber bei weitem nicht so gut, wie ich dachte. Ja. <lacht> Ja. Boah, ich bin so, bin so am Haten. bin so ein Hater. Ja, du bist
3: ein richtiger Hater. Und dann kommst du an, Kingdom Hearts 3, beste Spielereihe. <lacht> aber, aber jede ja. Disney-Welt ist aus ja. den und den Gründen scheiße. Ja.
0: <lacht> aber das unterstützt mich ja nur in, in meiner Aussage, ich hasse alles, was mit Disney zu tun hat. Ich mag nur die eigene Geschichte.
3: Du willst eigentlich Kingdom Hearts ohne Disney. Ja. Genau das. Aber dann ist es ja nicht mehr das Gleiche. Ja doch. Das ist ja Disney.
0: Geht. Okay. Also, wenn ich jetzt nur die. Wenn, stell mal vor, sechs, sechs, ich habe jetzt 26 Stunden gebraucht für das Spiel. Wenn von den 20 Stunden, die für Disney draufgegangen wären, 10 mehr mit Kingdom Hearts gewesen wären und dann ich einfach nur 16 Stunden Spiel gehabt hätte, hätte ich mit 16 Stunden Spiel mehr Spaß gehabt als mit 26. Wow. Okay, vielleicht. Dann ist ein bisschen, vielleicht Kingdom
3: Hearts nicht das richtige Spiel. Für okay,
0: dich. vielleicht. Ich habe. Es ich hab, <lacht> ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Weißt du? Nur so. Ja,
3: hm. Mm. Oh, hey, ohne, ohne, zu viel, ohne zu viel vorwegzugreifen, vielleicht ist es ja bald nicht mehr Disney. Vielleicht ist es ja oh. bald nur noch Kingdom Hearts. Aber ich, ich nicht. würde mir
0: auch ein, ein reines Kingdom Hearts nur mit Final Fantasy. Oh, das wäre mein Traum. Ich,
2: ich, 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 meine, ich meine, vielleicht ist es ja auch Kingdom Hearts mit einer anderen Square Enix-Reihe, wer weiß.
3: Mm. Wink, wink. <lacht> <lacht> Also ich finde, noch mal ganz kurz jetzt, wo wir alle Welten durch sind. Ja. Ich finde, dass das früher irgendwie geklappt hat mit den Welten. Also irgendwie ähm, die Welten an sich vom Level-Design her und wie die aussehen und alles, das ist natürlich viel besser, weil ja. es einfach so riesig ist. Also du kannst so viel machen, wenn du überlegst, dass du früher in Herkules wirklich nur diese zwei Screens hattest und für alles laden musstest und alles sehr sich beschränkt angefühlt hat. Natürlich ist es besser. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich auch zu viel erwartet habe, aber irgendwie hat es mich alles nicht so vom Hocker gehauen, mhm. wie das früher so war. Aber vielleicht ist es auch nur Nostalgie. Ich kann es auch gar nicht so richtig einschätzen.
0: Ich verstehe voll, was du meinst. Und ich finde ja immer noch, äh, und da bin ich ja großer Verfechter, und deswegen würde ich nie sagen, dass Kingdom Hearts 2 <lacht> mein Lieblings-Kingdom Hearts ist, dass birth best es am besten umgesetzt hat. So, du hattest im Prinzip, der, der Kern dieses Spiels war, du hast die Kingdom Hearts eigene Geschichte mit Terra, Aqua und Ventus. Und mhm. die disney Welten, die es gab, und davon gab es ja auch ganz normal viele, die waren aber immer so konzipiert, dass sie einfach nur Teil der erzählenden Geschichte waren und nicht ihre eigene Geschichte erzählt haben und und darin äh, davon los, losgelöst waren, wie das hier immer der Fall ist. Sondern ähm, sie waren eben einfach nur Teil der Geschichte. Mhm. Und das finde ich ist einfach perfekt gelöst. Und ich finde es schade, dass dass dieses Konzept äh, nie weitergetragen wurde, dass das nie übernommen wurde, sondern mhm. dass eben fest bei diesem, ja, wir haben Disney und irgendwann kommt auch unsere Geschichte, Konzept, äh, das dabei geblieben ist.
3: Aber dann hast du halt auch wieder die Fraktion, die dann sagt, dass mir zu so viel Kingdom Hearts Schnickschnack ähm, eigentlich würde ich mir mehr Mühe wünschen, die Disney-Welten ordentlich aufzuarbeiten sozusagen. Weil im Endeffekt ist das ja das Spielprinzip. Dann musst du dich, glaube ich, so ein bisschen entscheiden, was erwarte ich mir vom Spiel. Ja. Will ich eine spielbare Disney-Welten-RPG oder will ich einfach Clusterfuck ja. Story Time Paradox?
0: Ja, das ist, das halt, glaube ich, am Ende des Tages genau das. Also wofür mhm. entscheide ich mich? Was mag ich? Was präferiere ich auch? Genau, ich glaube, ähm, das ist das,
3: am Ende des Tages nur Geschmackssache.
0: Genau, das ist ja, das haben wir auch schon, das haben wir auch schon mehrfach jetzt gemerkt. So ähm, meine Präferenz ist halt einfach die Kingdom Hearts eigene Story. Dafür spiele ich das. Aber es mhm. gibt dann halt auch Leute wie dich zum Beispiel, die sagen, okay, ich mag aber auch die Disney-Welden. Es gibt aber bestimmt Leute, die sagen, ich spiele es nur wegen den disney welten mhm. Und das ist halt, glaube ich, auch ein bisschen das Problem, was Kingdom Hearts hat, eben dass es diese verschiedenen Fraktionen gibt und du kannst nie eine zu 100 Prozent befriedigen, weil du alle befriedigen willst. Mhm. Das stimmt. Und dann
2: gibt's noch die ganz traurige Sektion, die das nur spielt für Final Fantasy. <lacht> und die ist dann dieses Mal natürlich ganz toll bedient.
0: Ja.
3: Die sich wie Bolle freut, wenn am Anfang von Herkules kurz der Name Cloud fällt und dann nie wieder.
2: Ja. Alter, dass es keinen Sephiroth-Kampf gibt, ne? Ja, Spiel. Das, das ist so eine Das ist, ist, so, Blasphemie. Eine das ist das so Blasphemie einfach nur. Ich verstehe.
0: Sorry, mach du zuerst?
3: Ich, ich habe so die Hoffnung, dass sie irgendwie noch ein äh, colosseum DLC haben, wo am Ende viel rot ist. Ich, ich bete da so für und ich habe einfach das Gefühl, dass so Kleinigkeiten irgendwie vorenthalten werden, damit man es später sich für Geld machen kann. Das ist einfach
2: so ne, ne, einer also quasi den Main Teil, ne, Kingdom mm. Hearts 1, 2 und jetzt 3 und einen davon zu haben, der nicht One Winged Angel irgendwie auf dem Soundtrack hat, das fühlt sich einfach <lacht> falsch an. Das ist das, das geht einfach nicht. Das das das, das müsste also ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass sie noch mal so einen Final Mix eben rausbringen mhm. als DLC oder Add-on oder sonst was irgendwie und dann muss da eigentlich der Kampf auch mit dabei sein und dann auch noch ja. mal ein Koliseum und noch ein paar noch mal diese Data ähm, Organization Fights, das wäre
3: Ich habe die Idee auf YouTube in den Kommentaren gelesen, ein Schachbrett und du gehst zu den einzelnen Schachfiguren und dann kannst du gegen die Organisationsmitglieder kämpfen. Oh, uh, das wäre geil, Bäm. das wäre das wär ziemlich
2: cool, das würde thematisch auch ja sehr geil passen.
3: Ja, das fände ich. Super geil. Was ich, was Nomura, ich, nie, das hörst.
0: Was ich nie verstanden habe, ist einfach, warum sie in Kingdom Hearts die Final Fantasy Charaktere so doll entfremdet haben. Ich meine, Juna ähm, aus, ich meine, es war ja im Prinzip die 10.2 2 Juna ähm, mit der mit der Truppe, mit Pain und Riku, ähm, die Feen waren. Aber das hat, ja, das hat ja nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht adaptiert haben, wie mit Disney, dass sie einfach gesagt haben, okay, ähm, es gibt jetzt diese Final Fantasy VII-Welt. Es gibt einfach Midgar als als Welt. Oder es gibt Besaid als Welt. Das hätte komplett Sinn ergeben. Und es wäre cool gewesen, weil das im Prinzip, okay, wir haben diese Disney-Welten und wir haben Final Fantasy-Welten. Aber das mhm. haben sie nie umgesetzt und das verstehe ich nicht. Und ich erhoffe mir das ein bisschen mit dem ähm, mit dem Secret-Movie, dass sie das vielleicht mit einem bestimmten Titel machen. Aber es bleibt ja auch alles abzuwarten. Und
2: ja, es ist, es scheint mir hoffentlich so in diese richtige Richtung reinzugehen, weil ähm, ich meine, die wirklich guten Disney-Sachen-Filme sind wir jetzt eigentlich auch alle durch langsam. Ja, also das ist halt auch das Ding. Jetzt müssten sie ansonsten so anfangen in Richtung oh, Atlantis, Bruder Bär. <lacht> ja, <aber> das, das, <lacht> das Problem ist halt einfach, sie können
0: Final Fantasy auch jetzt nicht mehr aufgreifen. Sie können jetzt keine Final Fantasy 7-Welt mehr machen, ähm, weil Sid, Yuffie, Aerith und Cloud einfach schon Charaktere sind, die in Traverse Town, glaube ich, oder?
3: Ja, aber warum können die denn äh. nicht auftauchen? Wieso können die denn die, die, nicht? Also ja, sind die, ja können, die können
0: ja. auftauchen, aber die können nicht mehr in ihrer eigenen Welt so funktionieren, wie sie in ihrer eigenen Welt funktionieren, weil sie eben auch schon Teil der Kingdom ja, Hearts -Welt aber
3: sind. müssen sie ja auch nicht. Also ich meine, es gibt ich mein ja auch
2: eine Welt. Es gibt ja auch eine quasi ein Spiel, eine andere Serie, wo Charaktere auch schon mal in Kingdom Hearts drin vorgekommen sind, die auch aus einer anderen Welt gekommen sind, wo man ja. theoretisch demnächst mal hingehen könnte. Ja. Ach so, das meinst, stimmt. Oh boah, das
0: ich gerade.
3: <lacht> ja. ich meine, im Endeffekt, ich, ich also ich ich sehe da gar keinen Problem. Ich könnte mir das super gut vorstellen, dass du dann halt Traverse Town ist ja eigentlich nur ein Ort, wo Charaktere hinkommen, wenn ihre Welt verschwindet oder mhm. von der Dunkelheit ähm, aufgesaugt wird. Und warum nicht dann irgendwie nach Midgar fliegen und sagen, oh mein Gott, Aerith, hi, äh, was macht ihr denn hier? Und dann sind die so, oh, wir sind wieder hier ja. zu Hause in unserer Welt. Ja. Ich könnte
0: mir das super gut vorstellen. Ich, ja, aber ich hätte halt gerne so die Final Fantasy-Geschichte und die funktioniert dann halt nicht mehr ja so.
3: das stimmt schon aber ich, ich glaube das, das kriegt man alles hin <lacht> ja.
0: sie, sie hatten natürlich noch viele Titel wo sie das machen können ne? sechs ist auch mhm. noch ein Liebling der nicht benutzt wurde neun äh, das, wobei Vivi da war okay hm. wieder schwierig äh, aber, aber es gibt noch ein paar Titel die nee, noch du kriegst wissen, du doch. kriegst
2: du kriegst nur Final Fantasy äh, Charaktere die Nomura auch selbst designed richtig, hat. richtig die einzige Ausnahme nichts. ist stimmt. die einzige Ausnahme ist Vivi und der ist nur da um verprügelt zu werden in Kingdom Hearts aber 2. <lacht> er ist auch sehr süß <lacht> ähm, das zu stimmt dem, tatsächlich. Zu dem,
0: zu dem anderen Square Enix Spiel, was du meinst, das passt ja auch voll gut, dass das wahrscheinlich kommt, weil er in dem in Dream Drop Distance auch sagt, wir sehen uns irgendwann wieder.
2: Ja, in und Shibuya. weil <lacht> Secret Movie.
0: <lacht> ja, 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 ja klar. Ich meine, darauf aufbauend eben, so dieses, er hat das mhm. gesagt, deswegen ist es logisch, dass das wahrscheinlich vorkommt und dass das dann auch äh, ineinander greift. Dass oh, es halt nicht das, einfach oh. Spiel ist, sondern die kennen sich.
1: Das war das, das so das wirklich,
2: wirklich mein Traum, wenn das jetzt. Aber das, aber das was Björn ist.
3: gesagt hat, macht total Sinn, dass es halt einfach auch aufgebraucht ist irgendwann. so Man kann mm. nur so und so oft Herkules zeigen, man kann nur so und so oft fucking Ariel zeigen. Es macht total Sinn, sich irgendwo auch weiterzuentwickeln, weil man jetzt auch diesen Cut gemacht hat. Das ist jetzt die Dark seeker dingens saga und jetzt gehen wir davon weg und machen was Neues und Vielleicht brauchen wir auch diesen ganzen Disney-Kram nicht mehr.
0: Vielleicht kommen jetzt nur Square Enix-Welten. Vielleicht kommt jetzt eine, eine Nier-Automata-Welt oder so. Boah. Das ist alles möglich. Ich finde es cool, wenn sie sich da ein bisschen äh, ins, ins spieligere oder bewegen. Eine ja, eine
3: Mischung aus Square Enix-Welten und mehr eigene Welten. Finde ich auch cool. Finde ich auch cool, ja. Weil die waren eigentlich auch immer super cool bisher.
0: Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, wo sich Kingdom Hearts äh, hin entwickeln wird. Ich glaube, wir haben auch jetzt über die Welten sehr, sehr viel geredet und ähm, ich glaube, wir sollten an der Stelle auch ein bisschen Schlussstrich ziehen und das ganz abhaken. Wenn ihr nicht noch letzte Worte oder letzte Themen habt, die ihr ähm, reinwerfen wollt.
2: Nee, ich glaube, wir haben jetzt auch sehr viel äh, <lacht> ausführlich geredet. Es war, glaube ich, eine ich glaub kleine
0: auch. Faktenflut, das stimmt schon. Ach, Deswegen hat viel Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht, es war wirklich cool ähm, und ich hoffe, dass der ein oder andere auch was mitnehmen konnte und jetzt nicht von unserem Endtalk mit, ja, das und das Spiel, dessen Namen wir nicht nennen, <lacht> äh, nicht allzu doll verwirrt war. Ähm, wir hoffen, ihr hattet wirklich viel Spaß. Ja, ich kann mich nur wiederholen vom Anfang, dieser Podcast ist im Prinzip nur dank euch oder genauer gesagt dank den Patronen entstanden, weil nur dank denen, Min und ich, uns wir äh, dieses Spiel holen konnten, weil wir dafür nicht bemustert wurden. Deswegen vielen, vielen Dank an euch. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und uns dahingehend unterstützen wollt, dass wir unabhängig berichten können, unabhängig eben Content produzieren können, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Dort findet ihr uns auf patreon.com slash cast Da gibt es auch jeden Monat äh, Dankeschön-Podcasts. Zum Beispiel haben wir mit Matthias von der HFM auch ein bisschen über das Kingdom Hearts Franchise im Allgemeinen geredet, kurz bevor Kingdom Hearts 3 rauskam. Ähm, aber auch sonst bekommt ihr Zugang zu allen Podcasts, die bisher äh erschienen sind. Wenn ihr uns dort unterstützt, da würden wir uns sehr darüber freuen. Ansonsten würden wir uns natürlich auch darüber freuen, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr euren Freunden, euren Followern, dem Hund oder der Mutti äh, erzählt, dass der Podcast sehr viel Spaß gemacht hat. Oder äh, eine nette iTunes-Rezension schreibt, weil äh, das hilft, sichtbar zu bleiben und so. Das ist ja immer der der tägliche Struggle, den man als Podcaster so lebt. Boah, ja, äh, wenn ihr Björn jetzt sehr, 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 sehr sympathisch fandet und mehr von ihm hören wollt, dann findet ihr ihn auf seinem YouTube-Kanal. Ihr findet ihn bei Unlimited Ammo. Das verlinken wir alles in der Podcast-Beschreibung bzw. auf der Website. Da findet ihr alle Informationen zu ihm und seinem Schaffen. Wir bedanken uns recht herzlich, dass du hier warst. Es war wirklich, wirklich schön. Vielleicht freut sich die eine Person jetzt, die geschrieben hat, wir wollen Speckrof. Yes! Specko. <lacht> Speck, Specki, oh. Yay, endlich.
1: Ja. Nee, Also
2: auch vielen, vielen, vielen Dank für die, die Einladung und die Möglichkeit hier so ein bisschen äh, nochmal an der Stelle über Kingdom Hearts dann abzunörden. <lacht> abzunörden. Ja. Sehr. Ja, also ich glaube, anders kann man das jetzt glaube ich nicht sagen nee. oder die <lacht> ausführliche Detailbesprechung der ganzen Welten und sowas. Also.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, schön, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt. Schön, dass ihr bis hierhin gehört habt. Äh, mein Name ist Marvin. An meiner Seite die zauberhafte Mine und der ebenso reizende Björn. Ich verabschiede mich in die Nacht. Und äh, das letzte Wort gehört dir, Björn. Tschüss. Äh,
2: ja, das, Mit der Verantwortung kann
3: ich nicht umgehen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Darauf war ich nicht vorbereitet.
2: <lacht> das stand so nicht in meinem Vertrag.